0: Let's go! Heidelberg, der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Herzlich Willkommen zur neuen Episode von Let's Go Heidelberg, dem Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen. Wollte heute erstmal ein fettes Dankeschön rausgeben an die Hörer euch da draußen. Ja, auf Platz 30 in den Charts jetzt eingestiegen. Hat mich sehr gefreut, dass das also auch angenommen wird von der Community. Gibt mir wieder Power weiterzumachen. Ja, heute haben wir da die MLP Academics ja erst am 3. März wieder spielen. Eine NBA Edition. Heute geht es um die NBA und wenn vielleicht der ein oder andere Hörer zuhört, der sonst so nicht vertraut ist mit der NBA, wollte ich euch ein paar Dinge noch erklären. Heute die Episode geht um die NBA Trade Deadline. Die war letzte Woche. Das ist die letzte Möglichkeit, Spiele zu traden und das ist ganz, ganz spannend, nämlich an diesem Tag dann bis zu einer bestimmten Uhrzeit finden ganz, ganz viele Trades ja statt und das ist weltweit ein krasses Medienereignis, es gibt zwei Reporter, Adrian Wojnarowski und Shams Charania, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber so heißen die ungefähr, die beiden, und die sitzen irgendwie mit mehreren Handys da, die sind super vernetzt, die haben in jedem Team irgendwie Informanten, positiv gesagt, Spione negativ gesagt. Jedenfalls die verkünden dann in der Regel über Twitter vor den Teams, vor der NBA, die Trades, die da stattfinden, so unheimlich spannend, es ist ein weltweites Medienereignis, man kann dann da, die ganzen NBA-Fans sitzen da wie gebannt vor Twitter und schauen, was da wieder alles passiert, man kann live das miterleben, kommentieren, man ist live dabei, das macht die NBA zu so einer geilen, ja offenen, interaktiv, fast schon fast Liga, ganz, ganz spannend und da versuchen eben der Julius und ich alle Trades, die da, einge, die da durchgeführt wurden einzuordnen, der Julius ist nämlich mein Gast heute, er war früher auch beim NBA-Fan-Podcast dabei, der ein oder andere kennt ihn also noch und wird die Folge sicherlich bereichern. Also, viel Spaß mit der neuen Episode. Also, dann legen wir jetzt los, hier ist er, der Julius von Spox, der alte
1: Ehrenmann. Na, hallo Julius, schön wieder von dir zu hören und toll, dass du da bist. Servus, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, freut mich immer hier dabei zu sein und wenn äh, ich das noch an der Stelle, bevor wir anfangen, sagen kann, freut mich persönlich auch sehr, dass du wieder ins Podcast-Game eingestiegen bist. Und da spreche ich wahrscheinlich auch vielen anderen Zuhörern, die früher schon dabei waren, aus der Seele. Ähm, dein Podcast immer sehr lehrreich gewesen. Deswegen finde ich super, dass man wieder ein bisschen was auf die Ohren bekommt.
0: Ah, das ist aber nett von dir. Hier schmierst du mir hier Honig ums Maul. Ich denke, dann würde ich sagen, das war's für heute. <lacht> ja, mehr <lacht> braucht man hier gar nicht hören. Gut, Spaß gemacht. <lacht> Ja, und der Julius macht da auch immer, da gebe ich den Ball zurück, ne, der ist da ein Fachmann und macht immer Spaß hier deinen Input zu hören, immer fachlich gut und okay, aber jetzt genug hier mit der Selbstbeweihräucherung. <lacht> Gehen wir direkt ins Thema. Ja, wir haben das ganze mal die Trade Deadline, wir haben es jetzt extra mal ein paar Tage sacken lassen, dass wir uns schon die ersten Spieler jetzt mal angucken konnten mit den Spielern bei ihren neuen Teams. Und wir haben es jetzt in drei Kategorien eingeteilt. Wir fangen mal mit der untersten an. Die haben wir mal ganz kreativ oder ich ganz kreativ genannt. Der Trade ist noch wichtig genug, dass wir ihn reinsprechen, ja. Und da ist also der erste Trade, um den es geht. Also die Toronto Raptors bekommen Ojai Akbachi. Und Kelly Olynyk von den Utah Jazz und die kriegen dafür Kiraly Lewis Jr., Otto Porter Jr., obwohl der Otto Porter ist gar nicht mehr der Jüngste. Und ein 2024er First-Round-Pink aus einer etwas komplizierteren Konstellation, aber wahrscheinlich von den Clippers wird er sein. Ja, äh, was sagst du zu diesem ja, ersten kleineren
1: Trade? Ja, also erstmal, wie du sagst, muss man, muss man natürlich sagen, die Trade-Deadline war nichts im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Da war <lacht> deutlich mehr los, wenn man sich da an äh, Kyrie Irving oder Kevin Durant äh, zurück sind Und ja, da entsteht eben auch mal so eine Kategorie wie die dritte Kategorie, über die wir jetzt sprechen. Und ähm, da reiht sich der Kelly Olynyk deal natürlich irgendwie ein. Also die Raptors, die den Rebuild sozusagen eingeleitet haben holen jetzt noch so ein bisschen, um ihre Identität zu stärken, den Hometown-Hero Kelly O'Leunig aus Kanada äh, nach Kanada zurück. Äh, sein Vertrag läuft im Sommer aus, aber der hat schon gesagt, er will bei den Raptors bleiben, er will dort unter, weiterhin äh, unterschreiben im Sommer. Die Raptors kriegen mit ihm natürlich... Ein Center, der das Spiel ein bisschen in die Breite ziehen kann, der mhm. äh, für Spacing sorgt. Natürlich insofern eine gute Ergänzung. Ich frage mich an der Stelle allerdings, ob die Raptors, die, wie gesagt, offensichtlich den Rebuild eingeleitet haben, die Siakam, die Anunobi nach Amerika verschifft haben, wirklich einen Erstrundenpick. Hätten abgeben müssen. Also, sie haben ja bekannterweise selber gar nicht so viel von im, im Draft-Arsenal liegen aktuell und äh, auch keinen Erstrunden-Pick im Jahr 2024. Und haben sie ihren einzigen in diesem Jahr abgegeben für Kelly Olympic und Ocei Akbachi. Also, es ist natürlich irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen zur Schaffung der eigenen Identität. Aber insgesamt für mich ein etwas fragwürdiger Trade. Was sagst du?
0: Na, ah, du spielst jetzt hier drauf an, ne? dass sie bauen so ein bisschen Team Kanada auf jetzt, <lacht> die Raptors, yeah, weil sie haben ja schon AJ Barrett, haben sie ja auch geholt schon früher von den Knicks. Ähm, ja, also, ne, hast du schon gesagt, ist ein bisschen ungewöhnlich, also ich würde es jetzt auch nicht äh, aus beiden Seiten eher auch eher so mit einer 3 bewerten, den Deal, also in Ordnung, aber nicht super gut. Ja, die Raptors gehen ja so ein bisschen so einen eigenen Weg, ne? also normalerweise, wenn du ein Rebuild machst, da stapelst du dir die, die, die Draft Picks, aber die haben es ja so ein bisschen jetzt gemacht, dass sie sich halt junge Spieler holen, die sich vielleicht noch entwickeln können, eben RJ Barrett oder Quickly ja auch, und in dieses Muster passt ja jetzt auch Ojai Akbaji, der hat jetzt zwar noch nicht so gezündet ist aber ein Lottery Pick, ist erst 23 Jahre alt hat eigentlich da erstmal ganz gute Ansätze gezeigt bei den Jazz, jetzt haben sie sich etwas früh von ihm getrennt, finde ich auch ein bisschen fragwürdig, da hat der halt Trader Danny in Utah wieder zugeschlagen, der Manager der GM, der tradet ganz gerne und deswegen finde ich den Deal aus Sicht der Jazz jetzt auch nicht so überragend, weil man halt ein junges Talent abgibt, natürlich Cap Space schafft, aber mit Kelly Olinik auch einen echt guten Mann, wie du sagtest, abgibst, also ich würde den Deal eigentlich eher mit
1: einer 3 auf beiden Seiten bewerten, oder sie anders? Wie schon gesagt, aus Sicht der Raptors irgendwie fragwürdig, du hast natürlich ganz richtig gesagt, dass sie ihren eigenen Weg gehen, was diesen Rebuild angeht. Ich persönlich bin davon kein wirklicher Fan. Und Ocha äh, Akbaji hat eher einen Rückschritt gemacht in dieser Saison im Vergleich zu seiner ersten im letzten Jahr. Da ist natürlich so ein Tapetenwechsel eine Möglichkeit, wieder so ein bisschen aus diesem Slump rauszukommen. Aber es ist eine Wette, die aufgehen kann oder eben auch nicht. Die Jazz kriegen dafür eben einen Erstrunden-Pick. Otto Porter Juniors Vertrag läuft aus. Hätte nicht unbedingt sein müssen, in meinen Augen.
0: Dann kommen wir doch gleich zum nächsten Deal hier von meinen Detroit Pistons. Die waren ja sehr umtriebig. Ja, mit gemischten Resultaten auch, würde ich sagen. Den Deal, um den es jetzt hier geht, den fand ich aber ganz gut. Da kriegen also die Pistons Simone von und die Jazz bekommen Kevin Knox äh, den zweiten und äh, bekommen allerdings auch noch einen Second Rounder. Das ist entweder wahrscheinlich der aus Washington, wird das sein. Der tut natürlich ein bisschen weh und dann noch die Draft zu Gabriele Proceda, den haben die Pistons eigentlich gedraftet, aber es ist unklar, ob der jemals kommen will, wird, kann, der ist also da eigentlich relativ egal, deswegen finde ich es eigentlich für beide Seiten einen ganz guten Deal, oder
1: wie siehst du das? Ja, absolut, also von Techie hat er jetzt auch schon in den ersten Spielen bei den Pistons ordentlich abgerissen, ne? also ich glaube er kam so <lacht> auf knapp acht Punkte bei Utah in seiner zweiten Saison jetzt. Und in den ersten, ich glaube, es waren die ersten drei Spiele für die ja. Pistons fast verdoppelt auf 15 Punkte. Insgesamt würde ich deswegen, und nicht nur deswegen, auch sagen, guter Trade für die Pistons, die sich natürlich äh, einen Vorsprung sichern von TechU im Sommer zu re-sign, dessen Vertrag ausläuft und dessen äh, Rechte sie sich damit auch sichern. Auf der anderen Seite steht dieser Zweitrunden-Pick aus Washington, der, man könnte sagen, ein später Erstrunden-Pick ist. <lacht> Und Kevin Knox, der auch noch nicht so gezündet ist, bei dem der Vertrag, glaube ich, auch ausläuft. Insgesamt für beide Seiten äh, eine gute Sache, würde ich sagen.
0: Ja, für die Pistons ganz entscheidend, also die sind auf dem Flügel ja echt schlecht besetzt, die haben ja Kevin Knox, der war ja aus der Liga raus, da haben sie ihn nachverpflichtet, gleich war er der beste Wing eigentlich bei den Pistons, das zeigt, wie schlecht der Sommer war, also da war er erstmal sogar ein Upgrade und ist aber eigentlich jetzt kein großer Verlust mit Simone von echt ein älterer Rookie, 28 ist er schon, aber vor allem, was er ist, er, ist also er kann Offense und Defense spielen und das fehlte ja den Pistons, die haben den Kader so blöd zusammengestellt, das sind alles Spieler, also du kannst die Lineups eigentlich nur so machen, dass du offensiv ganz gut bist, defensiv aber eine Katastrophe. Oder du kannst die Line-Ups so machen, dass du defensiv ganz gut bist oder eben offensiv eine Katastrophe. Und auch mit der Bank und mit den Startern kannst du da eigentlich nichts machen, weil das Spielermaterial so schlecht zusammengestellt ist. Das musst du eigentlich erstmal hinkriegen, ja, <lacht> das, dass es so schlecht ist. Deswegen bin ich echt jetzt froh, dass Fontecchio da ist. Der, also, ja, Two-Way-Player ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist gut in der Offense. Er hat Qualitäten in der Defense und das zeigt sich gleich. Also, es, es sieht viel mehr nach Basketball jetzt aus, schon einfach in den ersten Spielen, in denen er da ist. Deswegen würde ich den Trade, ja, aus Sicht der Pistons mit einer 2- bewerten, weil man eben diesen Second Rounder abgegeben hat. Ja, und aus Sicht der Jazz würde ich es noch besser bewerten. Eigentlich würde ich es mit einer 2-Plus bewerten. Sie sehen es, Sie haben zwar mit Fontecchio einen guten Spieler verloren, ne? seit der gespielt hat, haben die ja ihre Siegesserie da hingelegt, die Jazz. Ja, aber sie haben genug andere Leute und da sind sie auf ihn nicht angewiesen. Äh, würdest du da zustimmen oder siehst du die Not ein bisschen anders?
1: Ja, also wie gesagt, insgesamt eine, ein guter Trade für beide Parteien. Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen besser für die Pistons einschätzen. Ein ähm, früher Zweitrunden-Pick, da weiß man immer noch nicht so genau, was dabei rumkommen könnte. Das könnte in die Hose gehen, das könnte aber auch funktionieren. Und von Tecchio, der eben in seinen ersten Spielen jetzt hier schon über 15 Punkte aufgelegt hat, das muss natürlich nicht dabei bleiben, aber es kann so <lacht> weitergehen nicht. oder in die Richtung zumindest auch langfristig könnte das in die Richtung weitergehen, hat man sich einen super Vorsprung für den Sommer gesichert und so einen Spieler, der auch noch nicht in einem, ich sag mal, höheren Basketballalter ist, also noch einige Jahre im Kessel hat, sich zu sichern bzw. im Team zu behalten, finde ich, find ich ein sehr guter Move gewesen von den Pistons, hat man noch nicht so oft gesehen diese Saison. <lacht>
0: Nee, leider nicht. <lacht> nee, also auch mit der Draft, was du ansprichst. Also hat ja Troy Weaver, der GM, gezeigt in der Draft eigentlich vorne, in der Mitte, hinten. Meistens findet er wirklich gute Leute. Das kann er in der Draft, da auch um die Draft herum. Trades einfädeln, aber halt einen Kader zusammenstellen, das kann er also bisher jedenfalls noch nicht. Hoffen wir mal, dass, das, vielleicht, dass er das auch noch äh, erlernt. <lacht> Dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten Deal, ähm, den fand ich, äh, ja, bin ich mal gespannt, wie du den findest, da geht, also haben also auch die Pistons nochmal getradet und da geht Monte Morris äh, zu den Timberwolves und die Pistons bekommen Shake Milton und Troy Brown und dann noch ein 2030 Second Round Picks, irgendwie auch irre, dass man jetzt schon 2030 hier sagen kann, ja, in einem Gespräch, da wer weiß, äh, wie da die
1: Liga aussieht bis dahin, äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie du den Trade siehst dass die 2030er-Picks jetzt hier verhandelt werden, finde ich auch sehr lustig. Letztens dieses Meme gesehen, vielleicht kennen das auch einige von euch, dass jetzt quasi ein Neunklässler getradet wurde, ist aber noch gar nicht weiß. Also, er geht jetzt gerade aus der Schule Klasse. nach Hause, aber eigentlich wurde er gerade zu den Detroit Pistons getradet. finde ich auch sehr gut. Super. Aus Sicht der, der Timberwolves, habe ich mir das jetzt hauptsächlich angeschaut, finde ich das ein einen guter Move. Also sie holen sich endlich einen, soliden Backup-Point-Guard hinter Mike Conley, der in den Playoffs sicherlich eine gute Rolle spielen wird bzw. können. Was ihn auch auszeichnet, ist einfach, dass er gut auf den Ball aufpassen kann. Er verzeichnet wenige Turnover, kann die Ballhandling-Aufgaben übernehmen, hat eine gute, ein gutes Verhältnis von Ballverlusten zu Assists. Und das ist eben für die Timberwolves, die trotz einer ergebnistechnisch super Saison immer noch große Probleme mit Turnovern haben. Also die stehen auf Platz 5 ligaweit mit den meisten Ballverlusten Oha. pro Spiel. Und da ist nämlich ist jemand wie Monte Morris, ein eher erfahrener Spieler, der gut aufpassen kann, natürlich eine, eine super Ergänzung. Und jetzt haben sie sich haben sie noch ein paar Monate Zeit, sich so ein bisschen auf den äh, Schlusslauf der Saison in dieser... Kombination einzuspielen, finde ich gut.
0: Ah, ja, da sind wir jetzt mal ander, verschiedener Meinung, macht ja aber nichts, ne? Weil, also eigentlich würde ich dir da zustimmen, aber ich muss sagen, äh, also Monte Morris, der war jetzt die letzten Jahre sehr oft verletzt, die Saison ja auch lange ausgefallen, kaum gespielt. Klar, man muss sich dann erstmal wieder einspielen, aber er war echt schwach. Er wirkte teilweise unmotiviert, finde ich, bei den Pistons, hat teilweise. Also Bälle zum Gegner geworfen, das sah fast nach Absicht aus, also ich ihm nicht unterstellen, aber ja, also es, ich weiß nicht, ob es der Monte Morris von früher ist. Ne? diese Saison, vier Punkte, 18% Prozent Dreier, ist eine Katastrophe, ne? Dass er es besser kann an sich, das ist klar, aber ich weiß nicht, ob er es körperlich noch drauf hat. In Minnesota war es ja die ersten Spiele jetzt auch nicht besser, aber. Ja, da würde ich sagen, so muss man noch ein bisschen abwarten, ne? wenn es der Monte Morris, wenn er in Ansätzen sein Niveau von früher erreicht, dann,
1: dann ist es wirklich ein guter Deal. Ich meine, im Endeffekt ist der Gegenwert für Monte Morris jetzt auch nicht allzu hoch gewesen. Also zwei Picks, wenn ja wirklich in den Rachen geschmissen, der, ja. der äh, <lacht> anderen Trade-Partner. Es ist eben ein Tapetenwechsel auch ne? für Monte Morris. Du hast selber gesagt, er wirkt jetzt nicht auf dich, als wäre er super motiviert gewesen, aber die Pistons stehen bei 8 zu 46. Ja, Dass das da jetzt cool. nicht äh, die große intrinsische Motivation vorhanden ist, <lacht> kann, man ihm auch, äh, kann man ihm auch glauben.
0: Ja, kriegt es das zwar gut entlohnt, ne, aber ist auch nur ein Mensch und unterbewusst spielt es irgendwo mit, ja. Aber ich finde jetzt der Gegenwert der Pistons, äh, es wurde so ein bisschen belächelt. Ich, ich, also ich bin jetzt auch nicht begeistert von dem Move, aber äh, muss man doch sagen, Shake Milton, also... Es ist ein NBA-Spieler, ja, und das ist halt dann für die Pistons in dem Fall schon meistens ein Upgrade, ja, weil der Kader so schlecht jetzt war und auch Troy Brown. Einfach der Tatsache, dass er, also ein NBA-Spieler ist, ein erwiesener NBA-Spieler, er kann da spielen, ja, und deswegen sieht das gut aus. Also bei Shake Milton jetzt in den ersten drei Spielen in knapp 18 Minuten 8 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists. 38 Prozent Dreier, also das denke ich wird nicht so bleiben. Ja, aber er ist 27, Troy Brown auch erst 24, äh, das sind Spieler denke ich, mit denen man die man so ja als Grundgerüst für die Rotation halt mal verwenden kann. Es sind auch keine, es sind eben auch Spieler, die auf beiden Seiten des Korbes gewisse Qualitäten haben. Ja, also nicht so einseitige Spieler wie wir es bisher hatten. Von daher äh, muss ich sagen, ist es jetzt doch etwas besser als es auf dem ersten. Blick wirkte, deswegen würde ich es jetzt sogar für eine 2 bewerten, die Pistons und für die Wolves würde ich es nur mit einer 3 bewerten, weil ich ja eben sage, äh, Monte Morris, ich glaube nicht, dass er auf sein altes Niveau kommt. Du siehst dann die Noten wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, ich würde es vielleicht umdrehen. Monte Morris, wie gesagt, auch ein erfahrener Mann ist ja. und er sieht natürlich auch diese Chance, die sich ihm da jetzt bietet, bei dem Team anzuheuern die in der Western Conference ganz oben steht. Solche Gelegenheiten bieten sich sicherlich nicht mehr so häufig in seiner Karriere. Und da nochmal alles aus sich herauszuholen, ist eine wichtige Sache für ihn. Verletzungen kann er sicherlich äh, nicht beeinflussen, aber aus dem Grund auch einfach, weil es einer der besseren Backup-Point-Guts war, die jetzt verfügbar waren, finde ich es Ach, ein guter, vielleicht auch mutiger, zugegeben, äh, Move von den Timberwolves, deswegen würde ich da schon mit der 2 gehen. Bei den Pistons muss ich sagen, dass die Ansprüche mittlerweile so niedrig sind, dass ein <lacht> NBA-Spieler ausreicht, das ist ein NBA -Spieler? um diesem, ja, diesem Team zu stehen. Also es geht gar nicht mehr um die Qualität, nicht Spaß. Also ähm, ja, die Pistons kriegen Spieler, kriegen eher junge Spieler, die sie ausprobieren können, gucken, wie sie im Team funktionieren. Die haben jetzt alle Zeit der Welt, äh, in diesen Neuaufbau zu gehen. Schlechter als die Saison kann es eigentlich nicht werden, äh, insofern. Sagt das nicht. <lacht> Ja, inso insofern, ich finde es in Ordnung, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, musst du als Pistons-Fan auch noch mal was sagen, ob es nicht besser gewesen wäre, eher auf die Picks zu gehen, eher den einen oder anderen Pick noch mehr mit äh, nach Detroit zu holen. Also ein Zweitrunden-Pick ja. 2030, das ist ja nicht mal mehr greifbar, ja. soweit ist das entfernt. Ja, das ist ja der Neuntklässler,
0: ne? hast du ja gesagt? Das ist der Klässler. <lacht> ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Klar wäre es eigentlich... Besser gewesen, mehr Picks zu sammeln, aber ist natürlich dann die Frage, ja gab es denn überhaupt Angebote mit mehr Picks, dann hätten sie es vielleicht auch gemacht, ne? das wissen wir natürlich nicht, äh, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, einerseits wäre es gut, mehr Picks zu haben, andererseits ist es halt auch gut, NBA-Spieler zu haben einfach, jetzt muss man einfach gucken bei den Pistons, finde ich, Kate Cunningham, Ivy, Duran und, äh, ähm, na, außer Thompson, das ist dein Chor und da musst du gucken, musst du die ausprobieren, mit welchen Mitspielern können die gut spielen und da finde ich jetzt Troy Brown und Shake Milton dafür gut, dass man mal guckt, wie können die in einem funktionierenden, in einem sinn ergebenden Team spielen und dass man dann danach vielleicht dann seine Entscheidung trifft und guckt, gebe ich jetzt mal von meinen Chor vier Leuten jemanden ab, behalte ich die, die ich jetzt geholt habe, also man hat sich da auch durchaus noch Flexibilität bewahrt, denke ich, das ist, ich denke, das ist jetzt so der Mittelweg.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Nada. Insgesamt ist natürlich ein äh, krasser, krasser Umbruch. Ich sehe das hier gerade mal. Äh, das sind, wenn ich das hier richtig zähle, zehn neue Spieler, die, die Pistons seit Mitte Januar äh, hinzubekommen haben. Also ein krasser Umbruch eigentlich mitten in der Saison. Wahnsinn.
0: Ja, der ist aber auch notwendig. Also ich meine, wie du schon sagst, das Schlimmer kann es nicht werden. Und man will jetzt auch mal die jungen Leute sehen. Äh, zwar hat man die echt ganz schön verbrannt für die jungen Spieler. Bei den Pistons tut es mir total leid. Kate Cunningham spielt eine fantastische Saison, aber ja, niemand kriegt es mit. Es bringt auch nichts, weil man trotzdem immer verliert. Und es, es muss einfach hier und da mal ein Sieg her. Es muss ordentlicher Basketball mal gespielt werden, dass man die nicht völlig kaputt macht, da die jungen Spieler.
1: Wollen wir zum nächsten Spieler übergehen? Wen haben wir noch in der Genau, Ja, wir haben
0: jetzt den König der Kategorie noch wichtig genug, den wichtigsten Transfer in dieser Kategorie, vor allem für uns Deutsche natürlich, der MVP der Basketball-Weltmeisterschaft, Dennis Schröder, wurde also getradet, darf jetzt äh, umziehen, gar nicht so weit weg, von äh, Toronto mal über den See kurz rüber, das ist ein etwas größerer See, aber was soll's, ja, aus Toronto geht er also nach Brooklyn, bringt noch Ferris Young mit, den haben sie aber schon jetzt gewählt, der ist jetzt schon bei den Suns, so schnell kann es gehen und ja, die Raptors haben Spencer Dinwiddie bekommen, haben den auch gewählt, der ist jetzt schon in L.A., wird ihn, glaube ich, auch freuen. Ja, was sagst
1: du da, wie siehst du den Deal hier für unseren MVP Dennis Schröder? Ja, letztlich ein bisschen schade für ihn, finde ich. Also, hat schon eine solide Saison gespielt, hat äh, seine Anführungs- oder Anführerqualitäten bis so in diesem Jahr mit diesem ganz jungen Team in Toronto schon unter Beweis gestellt. Im Endeffekt wird er für einen Appel und ein Ei sozusagen nach äh, äh, Brooklyn verschifft, finde ich, wird seiner Leistung der Saison irgendwie nicht ganz gerecht. Na, na klar, so die Toronto Raptors sparen sich äh, Luxury-Tags. die wären so ein bisschen drüber gewesen mit ein paar Millionen, wenn sie dabei geblieben wären. Allerdings muss ich sagen, das ist, nicht, ist jetzt nicht viel. Die Raptors ähm, sind auch in Kanada eher ein Richtung Big-Market-Team gehend. Und hätten sich das durchaus leisten können, gerade was die Erfahrung angeht, ja. die ist hilfreich für diese jungen Spieler. Und Dennis Schröder ist ein immer noch defensiv starker Spieler, der, wir haben es in der letzten Saison gesehen in den Playoffs, jetzt vielleicht nicht in der Regular Season, aber in den Playoffs haben wir es gesehen, gegen Stephen Curry, ein hervorragender Onboard-Verteidiger ist, eben auch Playoff erfahren. Und da keinen höheren Gegenwert äh, einzufordern oder zu bekommen, finde ich ebenfalls, wie schon der Olympic trade sehr fraglich beziehungsweise fragwürdig von den von den Raptors. Wie findest du das?
0: Ja, also es ist, denke ich, so ein bisschen der Entwicklung der Saison in Toronto geschuldet. Ne? Sie gingen ja halt in die Saison und dachten, sie können ins Play-Innen oder höher sogar kommen. Das hat sie jetzt ein bisschen zerschlagen. Jetzt machen sie einen großen Umbruch und da, so gesehen macht es dann doch Sinn, sich von Schröder zu trennen. Aber dann frage ich mich: Ja, jetzt will man Geld sparen für Schröder. Warum hat man ihm denn dann Jahresvertrag gegeben im Sommer? Ne? Also so gesehen, äh, ja, geben Sie jetzt zu, es waren Fehler eigentlich die Verpflichtung im Sommer und versuchen jetzt den Fehler auszubügeln. Deswegen sehe ich es auch keinen guten Deal in Raptors. Ich würde es sogar mit einer 4 bewerten. Also man hat einfach Dennis Schröder für nichts abgegeben, hat sich ein bisschen Gehalt gespart, was man ihm aber selber ja gegeben hat, angeboten hat. Also es macht für mich wenig Sinn, ja, es das heißt wirklich einfach raus damit, umkrempeln und alles auf neu drehen in Toronto und deswegen muss man halt dann so einen schlechten Deal auch mal schlucken und die Nets können sich freuen, kriegen Dennis Schröder einen guten Point Guard und vielleicht kann der ja mal die Zügel da in die Hand nehmen, ich will nämlich eigentlich bei den Netzspielen nicht mehr sehen, dass Cam Thomas tausend contested Würfe nimmt, die trifft er zwar auch ganz gut und aber dass Michael Bridges in der Ecke steht äh, und nicht einbezogen wird, obwohl er der beste Spieler im Team ist, vielleicht kann der Dennis da was
1: drehen und den mehr einsetzen. Ja, absolut. Also für ihn freut es mich auch, dass er, so muss man das ja sagen, nach diesem Abgang in Toronto, wo ihm da so ein bisschen die die Schuldkarte zugeschoben wurde. Wenn, ja, unmöglich. Wie du eben sagst, ne? er hat den Vertrag unterschrieben, er wurde ihm angeboten äh, und im Endeffekt wird er abgegeben für, für ein paar läppsche Millionen sozusagen. Ne? In das Brooklyn, ist ja doch auf, auf alle in, mal wert, das Geld. In, in Brooklyn, na klar, so. hat, er, hat er jetzt ein neues Zuhause, ist natürlich auch eine... Ein cooler Wohnort, würde ich mal sagen. Also freut ihn sicherlich sehr. Ist jetzt gut rumgekommen in, in Nordamerika. Und kann da eben auch so mit einem eher, eher jungen Team den Anführer spielen. Hat ja auch ein super Debüt gegeben, ne? hast du es gesehen?
0: Ja, aber jetzt hat er noch ein Null-Punkte-Spiel gemacht hier. Aber wie man Dennis kennen, da gibt es ja ein paar Memes jetzt auch, die sich drüber lustig machen, schreibt der ein oder andere. Also ich hatte noch nie ein Null-Punkte-Spiel in der NBA. <lacht> <lacht> weil, weil, Kunststück, wir haben noch nie gespielt in der NBA, aber ich glaube, so wie man Dennis kennt, also ja, öffentlich wahrscheinlich würde er es nicht machen, aber insgeheim lacht er wahrscheinlich selber darüber, ne? Der ist ein Sportsmann und dem geht es ja auch gar nicht nur um die eigenen Stats, der ist ja einer, der auch die Mitspieler einsetzt. Aber das Debüt war richtig geil, ne? Also sehen wir es, ne? Und. Druf ja. geschissen, hat halt
1: mal ein Null-Punkte-Spiel. Vielleicht noch die Frage zu, zu Schröder, siehst du es als Möglichkeit, dass sie ihn ausbezahlen und dass er doch noch zu einem möglicherweise Contender gehen könnte?
0: Ja, wünschen würde ich es ihm, aber ich glaube es jetzt eigentlich nicht, weil sie haben ja eben auch ihren Guard abgegeben da und ich denke, sie planen jetzt mittelfristig mit ihm und das ist auch nicht schlecht, weil die spielen ja schon durchaus noch um, ums Play-In-Tournament mit und da hat er dann kurz oder mittelfristig vielleicht schon die Chance, auch in einem guten Team zu spielen, die können ja den einen oder anderen Trade einfädeln in äh, Brooklyn und da würde ich ihm eigentlich fast sogar eher wünschen, dass er da bleibt, einfach anstatt, dass er wieder kurzfristig bei einem Contender anheuert und dann
1: wieder ein neues Team, vielleicht lieber mal jetzt da die anderthalb Jahre bleiben. Also, man kann Schröder nur das Beste wünschen, hat er ja jetzt, ich glaube, schon sein, sein drittes Kind bekommen und da einen Umzug nach dem anderen durchzuziehen, wahrscheinlich auch nicht das, was man sich dann in seinen 30ern wünscht.
0: Ja, und es ist auch nochmal ein anderes Land jetzt, ne? ist zwar auf der Landkarte in der Nähe da, Toronto, aber ist schon ein Stück und ist auch nochmal ein anderes Land wieder. Da ja, sind nochmal andere Regeln und Sitteln und so, da hängt da einiges noch dran, so an dieser Trade-Deadline, ne? so begeistert, wie wir das verfolgen und so toll, wie die da entlohnt werden, die Spieler, ne? aber es sind trotzdem auch Menschen, die haben Familien, da hängt allerhand dran und das vergessen wir ja manchmal
1: hier in unserem schnelllebigen Geschäft. Ja, so ist es, absolut.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, die habe ich jetzt mal genannt, Contender holt sich ein Upgrade und da geht es direkt los mit den Celtics, äh, die sind ja anscheinend noch nicht gut genug, sind zwar das beste Team in der Liga, aber haben sich jetzt nochmal echt, für dich ein fettes, fettes Upgrade gegönnt, ja, äh, Xavier Tillman geholt von den Grizzlies, dafür nur Lamar Stevens und ein äh, 2027er und 30er Second-Round-Pick, noch nicht mal die eigenen, die hatten sie sich schon ertradet, abgegeben. Äh, was sagst da wieder ein Geniestreich vom Celtics GM Brad Stevens oder siehst du das ist doch ein bisschen anders noch?
1: Nein, absolut nicht. Genauso. Also die Celtics unterstreichen nochmal so ihre Titelambitionen in diesem Jahr, vertiefen ihren Kader oh. noch ein bisschen <lacht> weiterhin. Ähm Bekommen mit Tillman natürlich einen fantastischen äh, Ringbeschützer, der seine Stärken ganz klar in der, in der Defensive hat. In den letzten Jahren bei den Grizzlies hat er auch so mehr oder weniger einen soliden offensiven Beitrag geleistet. Das war jetzt in dem Jahr gar nicht der Fall, also nur mal um ein paar Zahlen an Land zu ziehen. Äh, 61,4 hat er im vergangenen Jahr geworfen, dieses Jahr sind es nur mhm. 40,8 aber eben auch, wie ich es jetzt gerade schon bei den Pistons gesagt habe, das ist ein Team, das mehr oder weniger in dieser Saison in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Da schwindet eben auch die Motivation, Bestleistungen zu bringen. Ein Tapetenwechsel jetzt zum, wie du sagst, auch äh, besten Team der Liga, kann da wirklich äh, nochmal äh, für eine Veränderung sorgen. Und ähm, ja, Springer ist ein, wie sagen wir, defensiv, Ebenfalls defensiv guter Guard, Problematik ist äh, der Distanzwurf bei ihm, da ist es eher eine Wette darauf, dass er dem Team wirklich helfen kann. In jedem Fall aber mit der Ergänzung beider Spieler holen sie sich mehr Variabilität, mehr Flexibilität äh, ins Team und ein dickeres Polster für Verletzungen in den Playoffs.
0: Genau, ja, Fro also Jaden Springer ist halt ein Throw-In, ne? den haben sie sich
1: billig geholt für den
0: Second-Rounder aus Philly. Den kannst du mal reinschmeißen. Die führen ja öfter sehr hoch, die Celtics. Da kannst du ihn mal reinschmeißen. Vielleicht entwickelt der Junge sich noch. Jetzt ist er erstmal nur so ein unterferner Liefen. Ja, und Tillman, denke ich. Meinst du, die haben sie vielleicht schon gezielt für eine Final-Serie gegen Jokic geholt? Also er ist ja natürlich kein Jokic-Stopper. Das gibt's nicht. Aber <lacht> kann er ihn vielleicht ein kleines bisschen noch ärgern und die anderen Big Men
1: entlassen? Meinst du, das ist vielleicht sogar schon so der, der tiefere Hintergrund hinter dem Trade? Vielleicht jetzt nicht direkt gegen Jokic, aber wenn man sich jetzt mal die Big Men der Celtics anschaut, da ist kein, wie du sagst, Jokic-Stopper dabei. Ne? Also du hast der natürlich auch ein Jokic-Stopper. Ich glaube, der muss
0: noch geboren werden. <lacht> naja, Geht noch in die neunte Klasse. <lacht> das ist
1: auch mal. Ja, der kommt 2030 als zweitronten Pick nach Detroit. <lacht> ähm, nee, das ist ich sehe da aktuell in dem, in dem Kader von den Celtics einfach noch nicht so wirklich diese defensive Waffe, die sie diesen äh, starken äh, Big Man, auch mit Blick jetzt vielleicht auf Embiid, wenn er zurückkommen sollte, entgegenzusetzen, etwas entgegenzusetzen hätte. Also Porzingis, offensive Stärke. Äh, äh, ist hat seine Stärken auch nicht mehr in der Defensive, ist nicht mehr das, was er früher mal war. Und wen haben wir noch? Lu Cornet, solide aber sehr unbeweglich, also da braucht er springt ja immer
0: nur so hoch und stört dann die Gegend. Er ja, ja. <lacht> springt, springt verdammt hoch, ja.
1: <lacht> Aber wie du siehst, ja, es sind irgendwie war da noch äh, das Bedürfnis, einen richtigen soliden, klassischen Ringbeschützer ja. äh, ins Team zu holen und das kann Früchte tragen gegen Jokic, aber auch äh, gegen viele andere und äh, insofern, wie du sagst, super, super Move von den Celtics.
0: Ja, einfach wenn mal einer ausfällt oder ein foul trouble ist den kannst du einfach nochmal reinschmeißen dann kriegt er kann er auch nochmal mal drei vier mal für jokic faulen und dann wieder hinsetzen ne oder die anderen big men deswegen also echt fettes fettes lob also 1++++ plus plus kann man da nur sagen aus celtics sicht und ja, der nächste Trade ist in derselben Kategorie. Contender gönnt sich ein Upgrade. Da haben sich nämlich mal die Phoenix Suns Royce O'Neill geholt und David Roddy von eben Dennis Schröders jetzt. Brooklyn Nets, ja, die geben nur Jordan Goodwin, Kater, Buds, Diop und äh, Free Second Rounder, dann zwei aus Memphis, allerdings geben sie ab. Ja, und die Suns haben ja jetzt auch noch Fertiges Young geholt, also haben sich da nochmal tolle Upgrades gegönnt. Royals O'Neill ist ja ein Spieler, den die Suns
1: wirklich händeringend suchen, ne? sie ist ja auch so wahrscheinlich. Also insgesamt würde ich schon sagen, hoher Preis, aber die Bank oder generell der Kader ist jetzt nicht besonders tief gewesen. Ne? Und da jetzt einen bewährten Rollenspieler zu holen, der die Rotation in den Playoffs ergänzt, sicherlich eine, eine starke Bereicherung.
0: Ja, und vor allem die Suns haben ja wirklich da auf dem Flügel, haben sie ja... Äh also haben sie ja mit Josh Okogi, ist eigentlich ein reiner Defender, der aber nicht werfen kann und ähm, Grayson Allen äh, und Eric Gordon sind eigentlich, ja, sie sind zwar ganz ordentlich für ihre Größe in der Defense, aber sind eigentlich, haben ihre Stärken in der Offense ne? und jetzt haben sie eigentlich mit Royce O'Neill eingefunden, der offensiv und defensiv äh, ja relativ in Ordnung ist ne? und der sozusagen eine Mischung aus den anderen Spielern ist und gerade auf dem Flügel sind sie sehr dünn gewesen, die Suns und ja, die haben sich jetzt wirklich ich nochmal ein fettes Upgrade gegönnt, finde ich. Und deswegen finde ich, der Deal ist eine glatte Eins eigentlich für die Suns, auch wenn der Preis hoch war, aber das ist denen ja egal jetzt. Die
1: wollen den Titel haben und für Brooklyn und Memphis ist es eigentlich auch ein ganz guter Deal. Ja, also nochmal auf die, die Suns da zu sprechen zu kommen. Wie du sagst, ein absolut notwendiger Trade. Also man hat für Kevin Durant und Bradley Beal eigentlich alles geopfert, die gesamte äh, Zukunft nach dieser, ich sag mal, möglicherweise Dynastie in dem Kader. Da musste man jetzt irgendwie noch All-In gehen. Also das, was man eben noch im Draft-Arsenal rumliegen hatte, äh, zu investieren, ist da quasi wirklich ein, ein Muss gewesen, mit Royce O'Neal einen bewährten äh, Rotationsspieler zu bekommen, der auf beiden Enden des Parketts seinen Mehrwert bringt. Gehe ich mit, absolut, äh, absolut guter Deal für sie. David Roddy, ein Power Forward. Da sind die Suns ja auch sehr dünn besetzt. Was sagst du dazu? Könnte er dem Team auch noch helfen? Könnte er eine Rolle spielen?
0: Ja, bisher hat er halt noch nicht gezündet. Ne? Das hast du ja auch gesagt. Deswegen geben sie ihn auch jetzt auch sehr früh ab, finde ich. Da, das finde ich ein bisschen verfrüht, eigentlich ihn abzugeben. Also er ist ein super Athlet. Ne? Er, er hat es einfach noch bisher auf dem NBA-Level nicht zeigen können. Ich denke, er wird hier und da eine Chance bekommen. Und wenn was bei rauskommt für die Suns, äh, veredelt das den Deal natürlich nochmal. Aber es ist, ist bisher erstmal eine Wundertüte, würde ich sagen.
1: Also, ich meine, Sie sind dünn aufgestellt auf der Position. Das, der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden. Aber ich glaube, ich habe vorhin gelesen, Danilo Gallinari wurde auch ausgekauft bei den, bei den Pistons mhm. und geht, geht zu den Suns. Lese ich das richtig? Genau, okay. ja. Ja gut. Haben sie doch das ist mal dann aber wieder ein reiner
0: Offensivspieler.
1: <lacht> ja, naja, das, das ist auch wieder richtig. Naja, Offensive gewinnt Titel oder so ähnlich, ne? <lacht>
0: Ja, die Suns sind ein heißer Kandidat. Da wollen wir gleich noch dazu kommen, zu deinen Titeltipps. Aber erst am Ende hier dieser Kategorie. Contenter holt sich ein Upgrade. Da haben wir vorher noch einen anderen Deal, nämlich äh, ja, ein äh, etwas zweifelhafter Deal von, von einem Spieler, <lacht> den ich ja bekanntermaßen nicht leiden kann. Denn Patrick Beverly, der alte Defender, schließt sich also den Milwaukee Bucks an. Und äh, die Phillies bekommen dafür mit Campaign, ja, denke ich, auch mal eine Wundertüte. Wie siehst du diesen äh, die äh,
1: ja, zweier Contender. Erstmal, wie du sagst, sind zwei Contender, sehr interessant, ne? dass äh, zwei Teams, beide aus der Eastern Conference. Man könnte schon sagen, wichtige Rotationsspieler äh, kurz vor den Playoffs miteinander tauschen. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage. Spick. Aber grundsätzlich auf dem Papier finde ich das erstmal einen ganz guten Deal. Die Bucks brauchen Defensive auf der einen Seite und Patrick Beverly mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Mentalität könnte den Bucks eben so eine neue defensive Identität verleihen. Ähm, da passt gerade eben nicht besonders viel. Das könnte funktionieren. Und auf der anderen Seite bei den 76ers, äh, wir kommen später natürlich noch darauf zu sprechen, wenn es um Buddy Hield geht, aber die Sixers sind eines der, der schlechtesten Teams, was äh, der Wurf aus der Distanz angeht. Also, die stehen aktuell, ich meine, auf Platz 27, was die, äh, was erzielte Dreier angeht. Was ich ja. unfassbar finde, angesichts dieser fantastischen äh, ISO-Spieler, Embiid und äh, Terrys Maxi Und Campaign hat äh, wirklich die Lichter ausgeschossen in der Saison. 39,7% hat er bisher geworfen. Da könnte er den Sixers halt genau das geben, was sie was sie brauchen.
0: Ja, denke ich auch. Er ist halt so ein bisschen so eine Wundertüte. ne Also er war ja in Phoenix vier Jahre in der Regular Season immer gut, in Playoffs nur zweimal, ja, 21 und 23. In anderen beiden Jahren war er grottig jetzt war er wieder ganz gut, also muss man eigentlich ein bisschen abwarten, aber ja, wenn er so ein gutes Jahr aus dem Hut zieht, dann ist es ein mega Upgrade für die Sixers und ja, ähm, Patrick Beverley, nee, den kennen wir ja, der, der wird das den Sixers übel nehmen, dass sie ihn traden und da, wenn die beiden Teams vielleicht in der Playoff-Serie aufeinandertreffen, das kann ja durchaus sein, da möchte ich aber kein Gegenspieler von Patrick Beverly sein, also das äh, wäre übel, stell dir vor, wenn der äh, vielleicht mal in der Serie jetzt gegen Maxi da äh, ihn an die Kette legt, oder so ein paar überharte Fouls auspackt. Also das, äh, denke ich, sollten die Sixers vermeiden, da auf die Bucks und
1: Beverly zu treffen. Das ist natürlich immer ein Risiko. Ne? Kurz vor der Trade-Deadline, noch innerhalb der Konferenz äh, beziehungsweise innerhalb der Playoff-Anwärter einer Konferenz irgendwelche, irgendwelche Deals zu vollziehen. Also wirklich, wirklich sehr verrückt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Patrick Beverly ist defensiv nicht mehr der, der vor ein paar Jahren noch war. Er ist nicht der... Der Los Angeles Clippers Beverly, nee, der damals das war nicht. auch wenn Ja, er Aber jetzt vielleicht für so
0: ein paar Spiele, vielleicht, dass er ja.
1: dieses Feuer in ihm nochmal entfacht wird. Ja, ich, vielleicht schafft er das, aber es ist natürlich auch eine Wette, ne, von den, von den Bucks. Ähm, man muss natürlich sagen, die Bucks werden jetzt von Doc Rivers trainiert, wie damals eben auch Patrick Beverly bei den Clippers. Also die kennen sich, haben sich schon, haben schon viele Jahre zusammen verbracht. Da könnte auch wieder ein bisschen Potenzial ausgeschöpft werden, aber. Ähm, sicher ist da, ist da nicht. Der ewige Doc Rivers ne ist, ist wieder zurück. Ja, das ist eh eine Sache für sich. Da ne?
0: <lacht> so, kann man nochmal eine extra Podcast-Folge machen über die Trainerauswahl der Milwaukee Bucks in dieser Saison. Ja, okay. äh, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal gesprochen hier, die Contender. Ähm, jetzt wollte ich mal von dir hören, wenn du jetzt Teams einteilen müsstest in Top-Favoriten und äh, so ein bisschen haben außenseiter -Chancen auf den Titel, welche Teams würdest du da wo einordnen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine weite Frage. <lacht> die Masterfrage. Also ich würde einfach in der Eastern Conference anfangen. Ich muss wirklich sagen, dass das Feld in den vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen näher beieinander war. Die Celtics aber wirklich mit den ja. Deals, die sie in diese Saison eingefädelt haben, Abstand gewonnen haben. Nicht nur jetzt in den, in den Standings in der regulären Saison. Wir haben auch gerade über den Deal von Tillman gesprochen und von Springer. Die haben sich wirklich einfach variabel aufgestellt. Die können viele verschiedene Sachen versuchen in den Playoffs. Die sind eigentlich, wie, man könnte fast sagen, sie sind vorbereitet auf alle Eventualitäten. Auch was die Erfahrung in den Playoffs angeht, wenn ich das noch mit reinrechne, dann, dann sehe ich ehrlicherweise in, im Osten kein Team, was es irgendwie an den Celtics vorbeischaffen könnte. Wir haben natürlich viele Überraschungen gesehen, was die Celtics angeht in den vergangenen Jahren. Dennoch würde ich sie auf die auf die klare Favoritenliste äh, setzen. Dahinter, also Teams, die es auch schaffen könnten im Osten, würde ich sagen, klar sind die nix kommen wir natürlich nachher noch drauf zu sprechen, mit ja. den guten Deals, die sie gemacht haben, aber die sehen oh, super ja, aus. Auf der Liste. Genau, die sehen super aus, haben einen haben den super Januar hinter sich, haben sich jetzt nochmal weiter verstärkt. Die die haben Momentum, kriegen äh, bald äh, Anunobi zurück, kriegen bald... Ähm, Julius Randle zurück und auch Mitchell Robinson soll vor den Playoffs noch zurückkehren. Also da ist echt auch einiges möglich. Wen ich dann noch dazu zählen würde, sind die 76ers, wenn Embiid zurückkommen sollte, nur unter oh, der Voraussetzung. Das ist aber ein großes Wenn. Ja, das ist ein großes Wenn. Das stimmt. Und einfach, nicht weil ich es glaube, nicht mal, weil ich es unbedingt glaube, sondern einfach, weil es die Geschichte immer gezeigt hat, man kann Miami nie aus dieser Diskussion rausnehmen. <lacht> und deswegen würde ich sie einfach mit reinnehmen, weil äh, Coach Spo und äh, diese ganze Playoff mentalität die dieses Team wirklich hat und jetzt mehrfach bewiesen hat, ähm, auch wieder an den Tag legen könnte. Also würde ich, würd ich Heat noch mit reinzählen. Aber die Bucks nicht und auch die Cavaliers nicht ist nicht, weil sie es in der vergangenen Saison in den Playoffs äh, nicht geschafft haben, irgendwie eine veränderte Mentalität, irgendwie so diese diesen Spirit, diesen Playoff-Spirit an den Tag zu legen und die Bucks, weil das für mich gerade eine absolute, absolute Chaos-Truppe ist, wo ich nicht sehen kann, dass die den dass sie da nochmal wirklich das Ruder so rumreißen können.
0: Absolut perfekt, das ist äh, genau meine Meinung, ja, also habe lange hin und her überlegt mit dem Bucks, aber bin zum selben Ergebnis gekommen wie du, die Defense ist einfach zu schlecht, äh, zu abhängig sind sie da, muss Janis eigentlich jedes Spiel 50 Punkte machen und das ist selbst für ihn schwer und also finde ich, hast du perfekt zusammengelistet, ich denke, die Heat würde ich so in so eine Extrakategorie tatsächlich einordnen, <lacht> also eigentlich müsste man sagen, nochmal so ein Wunder, nochmal so ein Run, das geht nicht, aber da wollen wir nicht dagegen setzen, die würde ich in so eine Sonder-Miami-Heat-Kategorie einordnen.
1: <lacht> Absolut. Und wie sehen die Teams für dich im, im Westen aus?
0: Am ja, besten habe ich eigentlich, also habe ich zwei Top-Favoriten, das sind natürlich die Nuggets als Titelverteidiger mit einem unkaputtbaren Jokic, dem jetzt der MVP wahrscheinlich in die Arme fällt, weil ja eben Embiid länger ausfällt, da war jetzt der Stropol, also Jokic ganz deutlich an Nummer 1 vor, Schegel Alexander übrigens, SGA, an Nummer 2 beim M M MVP Stropol ziemlich cool, ja, also die Nuggets und dann habe ich eigentlich als Top-Favorit nur noch die Phoenix Suns, die jetzt äh, endlich die Verletzungsprobleme vom Beginn der Saison abgeschüttelt haben und im Ranking in der Tabelle immer weiter vormarschieren, das sind so meine Top-Favoriten. Dann habe ich eigentlich nur noch ein Team als Außenseiter, und das sind die Clippers, die könnten man eigentlich, wenn sie gesund bleiben, auch als einen Top-Favorit nehmen. Aber da ist eben das große Fragezeichen, Kawhi Leonard, Paul George, können die fit bleiben? Auch ein Harden hat in Playoffs noch nie abgeliefert, muss er jetzt auch nicht. Ne? Aber da bleiben so die Fragezeichen, das sind so meine ja, zwei top contender und einer im erweiterten Kreis. Hast du da noch andere oder andere Sortierungen?
1: Ja, ich würde an sich mitgehen, die, die Nuggets auf 1, einfach weil sie... Championship-Team vom letzten Jahr eigentlich fast komplett beieinander behalten haben. Ich würde, habe ich gerade noch dran gedacht, die Clippers schon noch in diese obere Schublade mit einordnen. Die haben für mich diese, diese Variabilität all dieser Stars, die haben es auch geschafft oder tai, tai Lu, der Coach der Clippers hat es auch geschafft, diese, diese Egos alle unter Dach und Fach zu bekommen, da einen Team-Spirit zu formen, was ja. unfassbar schwierig ist, wenn man sich andere Teams anschaut mit sehr vielen Stars. Und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Die haben alle einen Haufen Playoff-Erfahrung. Die würde ich auf keinen Fall aus der Diskussion rausnehmen. Äh, Suns eventuell, nur wenn sie sich nicht verletzen. Ne? Alle anderen Teams sind da irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt. Die sind echt darauf angewiesen.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich, wenn sich jetzt ein Durant verletzt, äh, wenn sich der beste Spieler in einem Team verletzt, dann sind eigentlich alle Teams im Endeffekt raus. Ne?
1: Ja, aber die haben, eine, die haben eine dünne Rotation. Also ich, ich finde, da, da könnte sich auch ein Grayson Allen verletzen oder einen Eric Gordon und dann äh, sieht es auch sehr, sehr mau aus in meinen Augen. Ja, dann übernimmt Reus O'Neill jetzt. <lacht> ja, ich, ich sehe da ein bisschen Gefahr bei den Suns. Ja, das stimmt. Also, die Clippers sind schon breiter aufgestellt. Ne? Könnte man sagen,
0: breiter als Reiner Kallmund, aber <lacht> ich glaube, ich glaub, der hat ja <lacht> abgenommen jetzt. Ne?
1: <lacht> ja. ja, nee, also wie gesagt, Clippers Nuggets sehe ich äh, die beiden außerhalb davon, weiß ich nicht, sehr schwer einzuschätzen, ist ein, ist ein krasser Westen. Ist ein krasser Da ja, wird
0: jetzt der eine oder andere sagen, hier Julius Steffen, seid ihr bekloppt oder was, habt da mal die Tabelle angeguckt, Timberwolves stehen auf 1, Fanda auf 2, äh, haben wir jetzt beide rausgelassen, ne? also ich, ich traue beiden Teams durchaus zu, äh, einen tiefen Rand zu, aber für einen Titel äh, sehen wir sie ja beide aus verschiedenen Gründen noch nicht bereit, bei den Fandan ist es eher das Alter und ja, die sind zu jung, haben noch wenig Erfahrung. Und ja, bei den Timberwolves ist es doch oft so, dass dein Gobi in Playoffs nicht gut aussieht. Und Timberwolves haben also bisher auch wenig Erfahrung in Playoffs. Das werden wahrscheinlich auch die Gründe sein, warum du sie draußen gelassen hast hier.
1: Ja, absolut. Also die Timberwolves. Ebenfalls wenig Erfahrung in den Playoffs. Wie du sagst, Rudy Gobert oft abgetaucht dann, beziehungsweise haben dann äh, die gegnerischen Teams immer gute Antworten auf seine Präsenz gefunden. Karl-Anthony Towns, jetzt auch nicht derjenige, der dafür bekannt ist, äh, in den Playoffs seine besten Spiele des Jahres zu spielen. Aber ist natürlich irgendwie auch eine Wundertüte. Ne? Sie spielen eine fantastische, reguläre Saison. Auch so lange äh, deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Und Anthony Edwards hat sich nur verbessert. Ist aber, wie gesagt, trotzdem äh, die Regular Season, mir fehlt da noch so ein bisschen der Beweis, dass sie es auch in, den, in die Playoffs transferieren können. Und bei OKC, ich bin großer Fan von dem Team. Du traust denen ja
0: sogar fast ein bisschen mehr zu eigentlich. Deswegen war ich etwas verwundert, dass du sie nicht als äh, so Außenseiter yeah, 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 Dark Horse ja. genannt hast.
1: <lacht> ja. ja, wir haben da sch darüber schon mal geschrieben. Ne? Und ich, <lacht> ja. Dann habe ich gesagt, dass äh, OKC für mich schon eigentlich da oben mit dabei ist. Ja, und, und jetzt wurdest du wieder zurück hier. <lacht> sie sind auf der Schwelle, okay? Ich, ich sag's auch. Sie, <lacht> sie sind auf der Schwelle zur oberen Kategorie, in meinen Augen. Weil sie äh, ein rundes Team sind, so von der Kaderzusammenstellung, das passt super. Und dieser Trade für Gordon Hayward, auf den wir ja auch gleich noch zu sprechen kommen, äh, war einfach genial. Das war ein, äh, ein, eine super Ergänzung, der dieses junge, unerfahrene Team da äh, verkomplementieren könnte in den Playoffs und dafür die nötige Ruhe sorgen könnte. Also die sind in meinen Augen durchaus für eine, für eine Überraschung gut, auch was äh, Western Conference angeht. Nuggets und Clippers sich trotzdem noch davor.
0: Ja klar, wir haben jetzt natürlich auch unsere Favoriten genannt. Natürlich ist es äh, natürlich eine Realität vorstellbar, auch für uns ja <lacht> nicht believer. Ja, das ist eine, durchaus eine Realität <lacht> vorstellbar, in der die Timberwolves und Thunder ja, in die Conference Finals kommen. Na, ausgeschlossen ist das nicht, aber wir halten es nur nicht für so wahrscheinlich. <lacht> Absolut, ja, jetzt wollen wir natürlich noch für Jonas auch aus unserem Chat, äh, noch, muss ich dir noch die Frage stellen, was ist mit den Lakers? Die waren doch auch in Conference Finals letztes Jahr und gegen LeBron sollen wir ja auch nicht wetten, haben wir ja gelernt über viele, viele Jahre, Jahrzehnte.
1: Das stimmt, ja, aber 4-0 im letzten Jahr gegen die Nuggets war dann doch schon sehr deutlich und da sind jetzt aber aber alle großen, knapp, die Spiele. <lacht> alle knapp, alle knapp, <lacht> aber alle verloren. <lacht> ja, Pech. Ja, also ich meine, man will nichts ausschließen, ne? die Lakers haben jetzt... Ähm, seitdem die äh, Schlüsselspieler in der Trade-Diskussion waren, seit dem 1. Februar sieben Spiele gespielt und davon sechs gewonnen. Jetzt auch aktuell wieder drei am Stück. Äh, also sie können es, ne? sie, sie können es, wenn sie es wollen und äh, möglicherweise werden sie es jetzt auch in der restlichen regulären Saison und dann in den Playoffs abrufen, aber die... Die Ceiling, also diese das, was möglich ist, das Potenzial, das liegt dabei eben, und das haben wir ja in dieser vergangenen Saison gesehen, einfach deutlich unter dem, was mhm. andere Contender äh, imstande, sind, äh, imstande sind zu leisten. Sehe ich jetzt nicht große Fortschritte, große Veränderungen, wie gesagt, zur vergangenen Saison. Aber du hast natürlich auch recht, es ist LeBron James. Und der spielt äh, eine fantastische Saison. Und äh, D'Angelo Russell <lacht> Dem wurde fast das der Wagen, um dem wurde fast das Flugzeugticket nach Atlanta gekauft und er hat Angst, ne? Er hat Angst und er will auch im Sommer nicht aus Los Angeles gehen. Gerade ja, hat dran. einfach
0: LeBron James jetzt mit seinem Emoji hat er da den Mitspielern Flügel verliehen, hat die Angst geschürt und
1: ja Angst kann hier Flügel verleihen, nicht nur Red Bull. Ich Sehe jetzt nicht, dass sie es in die Conference Finals schaffen, vielleicht in die, vielleicht in die Semis. Äh, möglicherweise auch nur über die erste Runde hinweg, aber ähm, sind, wie du sagst, immer für eine Überraschung gut. Und Stellen wir sie geht. einfach in die Miami Heat, Eriks Bolstra, Sonderkategorie. Ja, genau. <lacht> da würde ich vielleicht auch die, die Warriors einordnen, oder das sagst du?
0: Oha, die Warriors. Da die müssen auch wir, glaube ich, einen separaten Podcast machen <lacht> zu den Warriors.
1: <lacht> ja. ja, möglicherweise. Ich, ich, ich würde sie da auch einordnen. Aber lass
0: uns heute mal weitermachen mit den Trades. Wir haben nämlich noch ein paar, jetzt kommen wir nämlich in die Top-Kategorie. Großer, wichtiger Trade und da legen wir direkt los mit den New York Knicks. Die haben sie nämlich verstärkt mit Bojan Bogdanovic und Alec Burks. Dafür haben sie, ich sag jetzt mal nur, Evan Fournier, Malachi Flint, Quentin Grimes, Ryan Archie Diakono abgegeben. Und two second round picks haben also noch alles da. Also
1: würde ich sagen, absolut alles perfekt gemacht aus Sicht der Knicks. Ja, also man sieht, ne? Wir haben es äh, gerade schon gesagt, nach dem Trade von Anunobi nach äh, New York haben die Knicks so ein bisschen ne, den Geruch von Erfolg in der Nase, ne? Könnte man sagen.
0: dafür dabei haben sie den früher verlacht, ne? Da gab es ja noch ein Video von den Nix-Fans, wie sie sagen hier, das ist der
1: OG Anunobody. <lacht> das würden sie jetzt nicht mehr sagen. Jetzt würden sie es auf keinen Fall sagen, ja. ja auf einmal, auf einmal läuft es im Big Apple wieder. Wer hätte das äh, vor ein paar Jahren noch gedacht, ne? Da war nicht nur die. Fans der Nix haben gelacht, sondern eigentlich im Endeffekt auch alle anderen Fans haben über die Nix gelacht, aber das, so schnell kann sich dann in der NBA eben auch das Blatt jetzt wenden. Jetzt nur
0: noch die Nix, ne? durch viele kleine, clevere Moves, Stück für Stück sich hochgespielt, bis sie jetzt tatsächlich im
1: Kreis der Contender angekommen sind. Ja, sehe ich auch so. Also Alec Burks, erst vor äh, anderthalb Jahren in New York gespielt, hat sich da bewährt. Bogdanovic, toller offensiver Spieler, beide geben dir eine zweistellige Anzahl an Punkten äh, an jedem Abend, sorgen für mehr Tiefe im Kader. Welches Team äh, in den Playoffs ist breiter aufgestellt als die Nix gerade?
0: Keines, höchstens gleich tief, nur vielleicht die Clippers. Aber unglaubliches Upgrade, Bogdanovic ist seit Jahren ein 20-Punkte-Scorer, guter Dreier, kann auch mal ein Close-out angreifen hat eigentlich, obwohl er gar keine Athletik hat, so einen tiefen Bag an Tricks, der kann überall scoren, sogar am Korb, obwohl er nicht springen kann, macht dann ein paar Shotfakes oder macht dann moving Midrange-Shot, ja, defensiv ist er schwach, deswegen passt, passt er rein, einfach nicht da in die Balance vom Team, das ist jetzt aber in New York völlig egal, ja, die haben aber gute Defender und da ist es egal und wenn jetzt Randall verletzt ist, kann er starten, sonst kommt er von der Bank, er kann da als Outlet dienen, wenn Brunson mal gedoppelt wird, das ist das große Problem der nix, was macht man, wenn ja, Brunson nicht so zum Zuge kommt, dann kann er jetzt auf den Bogdanovic oder auch mal in kleinerem Rahmen auf den Burks ablegen, du bist tief besetzt, du hast alle Möglichkeiten, das Spiel anzupassen, umzustellen, ist ja sehr wichtig, gerade in der Playoff-Serie und du gibst eigentlich nichts Nennenswertes ab und das war was du abgibst, hast du mehr als ersetzt. Also echt fantastisch für die Nix.
1: Nur nochmal mal, um auf die Frage von zuvor zu sprechen zu kommen. Du hättest die auch ganz oben eingeordnet oder in der Kategorie darunter?
0: Nee, ich hätte sie tatsächlich hinter den Celtics ne, als in der Top-Kategorie.
1: Was sagst du dazu? Deine Pistons bekommen Quentin Grimes, also ein relativ äh, junger Spieler noch, super Wurf, gute Defense, also hat äh, tolle Upside. Wie, wie findest du das, dass er jetzt in deinem Team spielt?
0: Ja, also Quentin Grimes, das finde ich absolut toll, er ist zwar noch jetzt verletzt, aber er ist jung, er ist 23 Jahre, giftiger Verteidiger, kann da als Secondary oder dritter Ballhändler fungieren, trifft ein Dreier ganz ordentlich, er hat noch unheimlich viel Potenzial nach oben, er kann und wird, denke ich, ein wichtiger Rotationsspieler sein, eventuell vielleicht noch mehr. ja Ich habe ja also noch ein Sommerhäuschen, sage ich mal, aus Holz auf der Insel der Grimes-Believer. <lacht> Als Rookie hatte ich da noch eine fette Villa. Äh, wo stehst du da bei Quentin Grimes? Meinst du, er ist jetzt so das, was er ist, ein Rotationsspieler, oder geht da noch mehr bei ihm? Kaufst du dir auch noch was auf der Insel der Grimes-Believer?
1: <lacht> ja, die, die Quentin-Grimes-Immobilien, immer her damit. Ne? Also naja, also ganz so eindeutig ist natürlich nicht, aber äh, hat bei den Knicks äh, in der vergangenen Saison natürlich schon äh, tolle Spiele gemacht. Ne? ist ja äh, in, der, in der Starting 5 gewesen. Jetzt in der laufenden Saison ist er so ein bisschen zurück auf die auf die Bank versetzt worden, aber war dann aber trotzdem ein solider Rotationsspieler. Wie gesagt, kann gut draußen werfen, ist ein ist ein toller two a player einfach. Ja. Und ähm, bei den Knicks ist er jetzt im Moment einfach nicht das, was sie brauchen. Ne? Sie brauchen äh, Zuverlässigkeit in den Playoffs. Da ist er vielleicht noch ein bisschen zu jung. Beziehungsweise gab es einfach die Option, ein Upgrade zu ihm zu bekommen. Und für die Option haben sie sich nachvollziehbarerweise entschieden. Mit den Pistons geht er jetzt äh, zu einem Team, was genau das sucht, was er bietet. Wie du sagst, ne? Potenzial, Upside, äh, gute Defense. Äh, ein Dreier, der zu respektieren ist, das ähm, ist für ihn ein, eine absolute Win-Win-Situation.
0: Ja, finde ich auch, ne? Evan Fournier, der hat jetzt in zwei Spielen erstmal recht viel gespielt, der hatte sich wohl mit Tipps übersworfen, deswegen war klar, dass er weggeht aus New York. Ja, schauen wir mal, was mit dem wird. Die anderen sind nur Throw-ins ja, wir es den Deal aus Pistensicht bewerten, also wurde ja ziemlich verlacht, ich bin auch kein Fan des Deals, angeblich wurden ja letzte so zwei First-Rounder nur für Bogdanovic geboten, das glaube ich zwar nicht, aber ja, da jetzt eigentlich nur, sagen wir mal in Anführungszeichen, nur Quentin Grimes und zwei Second-Rounder,
1: findest du, das ist zu wenig, oder? Ja, also mit, natürlich bekommt man mit Grimes und Malachi Flynn auch äh, junge Spieler und je der vielleicht so ein bisschen als Routinier die Jüngeren anleiten kann, aber zwei Zweitrunden-Picks äh, für ein Team, das sich im Rebuild befindet und eigentlich mit Bogdanovic einen Top-2-Scorer des Teams abzugeben, puh. Ja. Also äh, ist schon wirklich dünn. Also wenn es da, also zumindest ein Erstrunden-Pick äh, hätte eigentlich äh, drin sein müssen. Ich meine, man könnte interpretieren, dass Grimes einer ist, aber wenig, wie du sagst, ist viel äh, Throw-in-Material dabei, das man nur unter Umständen verwerten könnte. Ich, ich würde dem, ja. würd dem Deal aus Sicht der Pistons ich würde dem noch eine 2-geben, einfach weil ich Grimes mag.
0: Uff, da bist du aber sehr gnädig. Also ich hätte es jetzt mit einer 3- oder 4 Plus bewertet. Aber gut, das muss dann vielleicht die Zukunft einfach zeigen, was Grimes bringt. Okay, dann, ja, es ist vollbracht. Buddy hielt <lacht> seit Jahren im Gespräch, dass er die Indiana Pacers verlässt. Jetzt spielen sie ums, um die Playoffs ein bisschen überraschender Zeitpunkt. Sie geht also nach Philadelphia, ein weiteres fettes Upgrade für einen Contender. Äh, so groß, dass wir es jetzt hier wirklich als großen Deal betrachten. Und ja, sie geben eigentlich nur Fukan Kortsma, äh, Doug McDermott und zwei Second-Rounder auch in großer Zukunft auch von anderen Teams ertradet ab. Und ja, die Suns greifen sich noch Marcus Morris und 2029 er Second Round Pick, das denke ich, können wir hier ein bisschen vernachlässigen. Ganz gut für die
1: Spurs. Auf jeden Fall. Ja, Buddy Hilt bei den Sixers. Geil, oder? Eigentlich ah, schon super, ja. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne? Die Sixers, die brauchen Shooting und Buddy Hilt ist der Shooter schlechthin. Finde ich einen geilen Deal.
0: Ja, man muss sagen, jetzt er ist er ist natürlich schon wichtig gewesen jetzt für die Pacers, aber da hat er jetzt zuletzt weniger Spielzeit bekommen, hat er sogar nur noch 7 drei, äh, Dreier pro Spiel genommen, sonst hat er eigentlich fast immer zweistellig. Ja, das liegt natürlich daran, äh, Nempard, Meferin, das sind jüngere Spieler die auch gut spielen, da brauchen sie ihn jetzt nicht mehr so sehr, ja, in Philadelphia, sie können, äh, in, in, in Indiana, sie hätten ihn natürlich gebrauchen können, aber jetzt ist er ja explodiert, die ersten Spiele in Philadelphia, 22 Punkte gemacht, 10 Dreier wieder genommen, also richtig geil für Buddy Hield und ja, die Pacers äh, schaffen da eben Raum für ihre, ihre jungen Spieler und kriegen auch noch ein bisschen
1: Gegenwert zurück. Ja, finde ich auch nicht schlecht, also im Endeffekt haben sie ja auch wie du schon gesagt hast, den 2024 er zweitrundenpick von den Raptors bekommen. Angesichts dessen, wo die Raptors stehen, ist das ein, ein sehr, wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr früher zweitrundenpick sein. Ja, also fast erstrundenqualität Das ist ähm, nicht schlecht. Könnte einem in der kommenden Saison vielleicht sogar äh, direkt weiterhelfen. Wer weiß. Ich gehe auch davon aus, dass die Pacers jetzt nicht die Eile haben, sofort funktionieren zu müssen. Sie haben haben dann ein tolles Team für die nächsten Jahre. Das muss nicht sofort funktionieren. Und auf der anderen Seite für die Sixers, wie gesagt, tolles Shooting. Buddy Heard wirft über die Karriere 40,1 Das ist ein elitärer Wert. Ähm, hat sich in den ersten Spielen jetzt für die Sixers, äh, wie du sagst, auf 22 Punkte gesteigert. Ne? In den bisherigen Spielen für die Pacers in der Saison hat er 12 gemacht. Ist natürlich eine ganz andere Usage, klar. Aber ähm, das zeigt... Der Mann hat es immer noch drauf und das zeigt auch im Endeffekt dieser Move, die Sixers rechnen mit der Rückkehr von Embiid vor den Playoffs.
0: Und aber sie haben sich auch äh, ihre Flexibilität im Sommer erhalten ne? und das, das ist das Geniale, ne? sie haben den beiden Hilton, können trotzdem im Sommer noch einkaufen, also sind für alles gerüstet.
1: Also man kann es ja nur hoffen, ne? dass äh, Embiid noch zurückkommt und äh, wir dann so ein gut mittlerweile super zusammengestelltes Team ähm, in den Playoffs zu sehen bekommen, weil es ist wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, aber es ist Wahnsinn, wie schnell sich das Blatt in der NBA wenden kann. Ne? Also <lacht> ja. noch zu Saisonbeginn, dieses ganze Hickhack mit James Harden bei den Sixers und auf einmal Tyrese Maxi ähm, explodiert komplett. <lacht> Joel Embiid steigert sich nochmal. Die Verletzung ist jetzt natürlich bitter, aber äh, du akquirierst jetzt tolle Shooter noch dazu. Also es ist ein verrücktes Jahr, Sixers-Fan zu sein.
0: Ja, wieder mal, ne? Also das wird dir nie langweilig da. Ist der Bed Simmons spielt nicht mehr, kommt mit dem Handy in der Hosentasche zum Training, <lacht> trainiert mit dem Handy in der Hosentasche, verletzt ja. sich beim Computerzucken und und und, was es alles für Geschichten gibt. Aber ja, lass uns zum nächsten Trade kommen, auch ein dicker Trade, deswegen hier in der Kategorie großer Trade. Gordon Hayward geht's in Oklahoma City Thunder, die damit sich Erfahrung holen, geben nur Trey Mann und Davis Bertans ab. Können sie sich leisten? Und da habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich, bevor wir zum Trade kommen. Das ist für mich eines der größten What-ifs der jüngeren NBA-Geschichte. Was wäre gewesen, wenn Gordon Hayward sich nicht im ersten Spiel damals in Boston 2018 verletzt hätte? Das hätte ja die totale äh, NBA verändern können. Ne? Stimmst du dazu, oh, ja. dass das eines der größten What-ifs ist?
1: Ich, ich würde mitgehen, ja. Das Team war, war toll zusammengestellt damals ne und äh, Brad Stevens ist einfach ein, ein Basketballfachmann, das sieht man jetzt auch als äh, in, der, in der Rolle als äh, General Manager. Ah,
0: vielleicht kurz noch zur Erklärung, wenn es nicht alle wissen, Gordon Hayward war damals richtig gut, waren Allstars, Zahlen aufgelegt, er kam als Master-Transfer äh, nach Boston und hat sich im allerersten Spiel extrem schwer verletzt, guckt euch das nicht an, ist total schrecklich, sein Bein und Fuß alles umgebogen und ist die komplette Saison rausgegangen Ja, und vielleicht wären sie in die Finals gekommen, vielleicht wäre Kyrie nicht gegangen, wer weiß. Es
1: ist wirklich eine verrückte Situation gewesen, aber ja, nochmal <lacht> noch die Bestätigung, guckt euch das auf keinen Fall an. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch andersrum, es hätte auch sein können, er spielt da, Tatum und Brown können sich nicht entwickeln, weil Gordon Hayward ein Obermufti macht, ja, und also egal in welche Richtung, das ist ein Riesen-What-If, das Größte eigentlich seit, ja, Katie, damals wäre nicht zu den Warriors gegangen, sondern woanders hin, äh, total krass, wie sich das
1: da auch in, in Sekunden oder in, in wenigen Minuten alles verschieben kann. Es ja, ist wirklich verrückt. Ich meine, man muss im Endeffekt sagen, bei Gordon Hayward bei, äh, bei, bei den Celtics, die Spiele, die er gemacht hat, bei Charlotte natürlich auch. So diese, diese Rolle als äh, Top-Scorer, als eine der primären Optionen im offensiven Spiel, der war ja nie gewachsen. Und ähm, jetzt ist er bei OKC, diese, diese Top-Rolle, die wird er nicht einnehmen müssen. Meinst du, damit genau. kommt er besser zurecht?
0: Ich denke genau, er ist so der vielseitige klug -Guy, den sie brauchen. Der macht ja 15 Punkte, 5 Rewards, 5 Assists, trifft ein Dreier ordentlich, 36 Prozent. hat jetzt nicht so viele Playoff-Spiele, wie man denkt, aber er ist ein erfahrener Veteran, der das Spiel versteht, auch in den Playoffs und ist genau das, was die Funder brauchen. Einfach einer, der den Mitspielern Ruhe, Sicherheit gibt und aber auch vielseitige Qualitäten hat und, denke ich, da jetzt, wie du sagst, in der idealen Rolle ist. Ja,
1: absolut. Also man merkt ihn das ja auch äußerlich an. Es ist ja ein, ist ein sehr ruhiger Typ und äh, diese Ruhe strahlt er ja auch ja, auf absolut. das Team aus. Ne? Du hast äh, mit den Thunder einfach ein sehr junges Team, ein äh, Team, was eigentlich noch keine Erfahrung in den Playoffs hat und da werden nervöse Situationen kommen, wo du eben so einen erfahrenen Spieler, einen älteren Spieler mit all seiner Ruhe brauchst der dann mal den Ball in die Hand nehmen kann. Und äh, Gordon Hayward ist da für mich der perfekte Fit, weil er nicht nur werfen kann, weil er nicht nur solide verteidigen kann, sondern äh, weil er auch mal kreieren kann und äh, den einen oder anderen guten Pass spielen kann, die Spiele in Szene setzen kann. Ich sag mal, dem, den Stein wieder ins Rollen bringen kann, falls es mal nicht läuft. Also totaler Fan von dem Trade.
0: Ja, den Trade an sich finde ich super auch. Würde ich mit einer 1 bewerten, aber... Ja, was mich ein bisschen jetzt gewundert hat bei den Infanta ist, dass sie keinen Big Man geholt haben. Das, damit hätte ich eigentlich viel mehr gerechnet, weil da haben sie in Anführungszeichen nur Chad Holmgren, der macht das zwar super, ist auch ein Top-Verteidiger und der wird das in den Playoffs auch ganz gut machen, aber ja, A, kann der mal hier und da vielleicht überpowered werden? Oder was ist, wenn er Foulprobleme hat? Sonst hat man einfach niemanden über 6 Fuß 8 und das ist Gordon Hayward auch nicht. Das hat mich ein bisschen gewundert, wenn man so weit vorne steht, hat mit Shea Gilgis Alexander einen zweiten Mal bei der MVP, äh, bei MVP-Rennen hat damit also in fast jeder Serie den besten Spieler. Denke ich, ich gedacht, da muss man viel mehr All-In geben und eine, man hat eine Milliarde Picks, man hat nichts abgegeben davon. Äh, hätte ich gedacht, äh, da holen sie mal noch ein Backup-Bigman oder sogar einen besseren Backup-Bigman, aber haben sie nicht gemacht. Findest du, das war ein Fehler?
1: Das ist komisch, zumal eben ihr draft arsenal so vollgepackt ist. Ne? Ich habe immer nachgeschaut. In dieser Saison und der nächsten, also 2024, 2025 bei den Drafts, <lacht> haben die sieben Erstrundenpicks zur Verfügung. Nur Erstrundenpicks alleine, sieben Stück. Ja, das ist unfassbar, was denen zur Verfügung steht in, äh, in den nächsten Jahren. Und bei dem Team, das sie jetzt schon zusammen haben, ist da nicht irgendwie, wo sie eben doch diesen mehr oder weniger Win-Now-Move machen mit Hayward, auch auf dieser vakanten Position noch zu verstärken und so ein bisschen ein fehlendes Puzzleteil an Land zu ziehen. Fand ich auch sehr komisch, vielleicht wären sie noch auf dem äh, Buyout-Market aktiv.
0: Ja, da gibt es ja nicht mehr so gute Leute, also da finde ich dann, das finde ich enttäuschend. Da, klar kannst du ja nochmal einen holen, aber finde ich, hätte man was Besseres holen sollen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht will man auch erstmal schauen, ne, wie, wie macht sich Chat in den, in den Playoffs, wie funktioniert es vielleicht auch mit diesem Smallball-Lineup generell?
0: Die haben alle Zeit der Welt, aber irgendwann müssen sie die halt auch mal traden, diese Picks. Das, weil es geht dann irgendwann nicht mehr, so viele Spieler kannst du gar nicht draften. <lacht> es ja, so.
1: wird dann kompliziert irgendwann. Aber Sam
0: wird das schon machen, er ist der Meister.
1: Ja, so ist es. So, die anderen Teams sind natürlich auch sich darüber bewusst, dass die Thunder dass die so viele Picks haben. Und wie du sagst, die Anzahl an Kaderplätzen ist limitiert. Ne? Und wenn du dann unbedingt Picks loswerden willst, dann haben die nicht mehr den Wert, den sie vielleicht noch im Jahr zuvor gehabt hätten.
0: Ja, dann haben wir also ein Team noch, die Dallas Mavericks. Die haben sich erstmal in einem kleineren Trade Daniel Gafford geholt von den Washington Wizards und dafür Rishan Holmes abgegeben, den sie eigentlich teuer gekauft haben. Aber der ist seit Jahren auf dem absteigenden Ast und das hat Dallas leider nicht gestoppt. Und da müssen sie nämlich noch einen 2024er First-Rounder drauflegen. Der ist da aus so einer komplizierteren Konstellation und wird wahrscheinlich dann im Endeffekt von den Thunder oder von den Clippers kommen. Ja, aber es ist ein First-Rounder, den sie da abgeben müssen. Ein hoher Preis für einen Spieler, den man erst vor kurzem geholt hat,
1: oder? Ja, absolut. Ich meine, Grant, äh, Grant Williams auch über einen Erstrunden-Pick nach Dallas gekommen. Jetzt äh, legst du da nochmal mehr drauf, aber im Endeffekt war es notwendig. Ne? Also, die Berichte hast du ja sicherlich auch gelesen, ja. dass das einfach zwischenmenschlich überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, mit PJ Washington kriegt man einen Spielertypen, der wirklich wie gegossen in diesen, in diesen Kader ähm, sich einfügen wird.
0: Ja, da hast du recht. Also den Trade, den finde ich echt nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Klar, wenn man jetzt einfach nur so auf dem Papier das sieht, klar, äh, müssen sie da so viel abgeben für Grant Williams und holen mit PJ Washington eigentlich einen ähnlichen Spieler. Ja, aber ja, wenn es halt nicht mehr geht mit dem Spieler, du hast ihn halt geholt, weil er hat Qualitäten und wenn es jetzt aber menschlich nicht passt, dann musst du halt mal einen sauren Apfel beißen und mit PJ Washington, denke ich, der wäre auch in der Free Agency ein sehr begehrter Spieler, ja, so also jetzt im Sommer der Markt war nicht so da, aber da haben sie relativ günstig verlängert jetzt in Charlotte und jetzt kommt da relativ günstig nach Washington und kann da, denke ich, äh, durchaus einen guten Impact haben und äh, auch den Gafford-Move, den finde ich auch nicht schlecht, weil er ist recht unbekannt, weil er immer bei den Wizards gespielt hat, aber der ist ein Top-Top-Backup, der Daniel Gafford, ist ein guter Defender, ein guter Rebounder, der hat immer um die 70% Field-Goal-Percentage, ja, der beschließt auch nur ganz nah natürlich am Korb ab, der hat jetzt in drei Spielen in der Liste super gespielt, 15 und 12 aufgelegt, ja, Dreier kann er natürlich nicht, das kann Kannst jetzt da nicht erwarten bei so einem Trade, aber finde ich ein guter Upgrade. Ne? Der hat sogar tatsächlich, der Daniel Gafford in fast 300 Spielen, hat er noch nie einen Dreier genommen.
1: Also der wird das auch nicht mehr entwickeln, denke ich. <lacht> ja, ich meine, Distanzschützen sind sie beide nicht, auch PJ, PJ Washington nicht. Ähm, Im Endeffekt ist Gafford als Backup eingeplant hinter Rookie Derek Lively the Second. Aber in den ersten Spielen, Lively ist noch verletzt. Hat Geffert auch ordentlich Argumente dafür gesammelt. Hat auch ordentlich Argumente dafür gesammelt, äh, in der Starting 5 stehen zu können ne? im ersten Spiel. Also ja, ist natürlich relativ äh, gut durch die Medien gegangen gegen OKC 146 mhm. zu 111 haben die Dallas Mavericks da gewonnen. Geffert spielte 17 Minuten und macht in der Zeit 19 Punkte. Ja, ähm, also unfassbar, wie gut er sich da eingefügt hat. Unfassbar, wie gut auch Einfach so ein äh, Pick-and-Roll-Spieler, der auch im Eliub-Spiel -Yup Gefahr ausstrahlt, mit Luca Doncic zusammenpasst. Ne? Also was äh, Doncic da für Potenzial aus diesen Spielen rausholt und da wirklich seine Teamkollegen besser macht und nicht nur sich selbst. Das ist unfassbar.
0: Ja, also deswegen äh, nicht ganz so schlecht die Trades für die Dallas Mavericks. Bisschen aus der Not geboren, aber dann so das Beste draus gemacht, denke ich, ist das Fazit. Und ja, mit Doncic kann man halt immer gut spielen. Jetzt wollen wir noch kurz äh, uns die Teams anschauen, die jetzt keine Trades gemacht haben und mal gucken, ob das gut oder schlecht war. Äh, was sagst du? Chicago Bulls, da war ja DeMar Rosen, Caruso, Zeglevin, hat sich ja dann, könnte man sagen, extra verletzt, dass er nicht zu den Pistons getradet wird. <lacht> da gab ja Gerüchte. Äh, was sagst du dazu? War das richtig von den Bulls da jetzt nichts zu machen?
1: Für die Bulls natürlich irgendwie so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. ne? Also auf der einen Seite haben sie schon die äh, Elemente zusammen, einen Run zu starten, äh, in den Playoffs wirklich ein bisschen was durcheinander zu bringen. Das haben wir damals gesehen, als Lonzo Ball fit war und äh, das ganze Team auch wirklich enthusiastisch äh, war, zusammengestellt oh, ja. wurde und äh, sie im Aufwind waren. Aber Erster Platz waren da, ne? Mittler, ja, es ist mittlerweile halt leider nicht mehr so. Ich nehme an, die Überlegung ist, Lonzo Ball steht jetzt wieder auf dem, auf dem Feld, macht, äh, macht Training, äh, ich glaube, soll sogar Kontakttraining demnächst anfangen. Also es geht scheinbar doch wieder bergauf bei ihm. Und jetzt will man dieses Kartenhaus doch noch nicht einreißen. Es ist eine Möglichkeit, aber ich finde es wahnsinnig riskant, zumal die Berichte äh, laut geworden sind, dass Demar -de Rosen im Sommer, dessen Vertrag auslaufen wird als Unrestricted Free Agent, nicht in Chicago verlängern will. Also man verliert ihn jetzt quasi ohne Gegenwert, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Und dabei wäre der Zeitpunkt für ein Rebuild wirklich fantastisch gewesen, oder was meinst du?
0: Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also um dieses Lied mal <lacht> zu zitieren, also ich finde es unglaublich, also es hieß zeitweise, Lonzo Ball ist Karriereende und, und da jetzt äh, wirklich drauf zu setzen, dass der zurückkommt und dann wieder spielt wie vorher, das ist so unwahrscheinlich und trotzdem passt das Team vorne und hinten nicht, auch wenn er das Team dann besser macht, aber die sind auch jetzt alle älter und nicht gerade besser geworden, also ich kann es absolut nicht verstehen, für mich eine typische ja, Entscheidung der Bulls in den letzten Jahren, irgendwie so Stillstand ist die Maxime, man traut sich nicht so richtig, was zu machen. Auch dieser Vucevic-Deal, der war ja mutig, ging aber nach hinten los und der hätte sie auch nicht nach oben gebracht, also ja, ich finde es eine ganz äh, fragwürdige, negative Entscheidung. Jetzt hast du einen hohen Gegenwert. Gut, dann für Rosen da kannst du im Sommer dann noch einen Sign-and-Trade einfädeln, aber du kriegst nicht so viel, wie wenn du ihn jetzt tradest. Finde ich also eine schwache Entscheidung, ja. Das nächste Team sind die Hawks. Da schien es ja schon fast sicher eigentlich der John T. Murray geht zu Lakers und jetzt ist nichts
1: passiert. Richtig oder falsch? Ja, in meinen Augen richtig. Ne? Also klar, du dümpelst gerade so ein bisschen im im Mittelfeld äh, schrägstrich Niemandsland der Liga rum, aber der Gegenwert war scheinbar nicht das, was sich die Hawks für mhm. DeJounte Murray erhofft haben, also das war ja so der Spieler, der besonders vakant äh, in den Trade-Gerüchten ähm, war und im Endeffekt, im Sommer greift Murrays Vertragsverlängerung bis äh, 2028 und wenn man sich das äh, wenn man äh, sich das äh, denkt, dann sieht man halt schon die Hawks haben noch Zeit, ne, diese Entscheidung zu treffen, im Sommer haben die Teams generell eher mehr Assets zur Verfügung, ähm, es könnten auch Spieler auf dem Markt dazukommen, das Projekt doch noch nicht einzureißen, sportlich gesehen funktioniert es natürlich nicht, aber wenn eben jetzt nicht der Gegenwert da war, nicht die äh, Nachfrage, man, man hat Murray für wie viel geholt, vor zwei Jahren für drei Erstrundenpicks, hm, hm, hm. Also ihn jetzt für, keine Ahnung, D'Angelo Russell und einen Zweitrunden-Pick zu verscherbeln, das macht keinen Sinn.
0: Nee, völlig korrekt. Es ne? war sogar im Gespräch noch, dass er zu uns Burns wieder zurückkommt, dass er die Picks wieder zurückkriegt. Das wäre auch total verrückt. Und da hat er dir schon die noch gesagt, klar, Pop ist wie ein Vater für mich, der Coach des Burns. Also da war die gerichte Köche echt am Überkochen. Jetzt war nichts. Finde ich, hast du aber top zusammengefasst. Aber was man sagen muss bei den Hawks, sind ein Top-League-Best-Team, ne? da gefühlt jedes Spiel 140 Punkte, weil die nicht verteidigen, also lustig ist es anzuschauen, ne? aber kommt nicht viel bei rum. Ja, beim nächsten Team, das wäre sehr interessant, die Golden State Warriors, man hat es ja schon angesprochen, jetzt plötzlich wieder erblüht, Siegesserie hingelegt, jeder hatte aber eigentlich erwartet, dass sie da Trades machen. Ja, die kan Kanada-Fanatiker bei den Raptors hatten eigentlich schon gehofft, da Andrew Wiggins den Kanadier auch noch heimzuholen, dann, dass sie die kanadische Nationalmannschaft haben in Toronto, aber auch nicht geschehen.
1: Ja, gar nichts geschehen. Richtig oder falsch für die Warriors. Ja, ich würde auch sagen, war das Richtige. Auch, auch hier war der, der richtige Deal nicht auf dem Tisch. Und äh, im Endeffekt, wenn das nicht zu sehen ist, dann äh, was soll man jetzt hier irgendwelche großen Assets verscherbeln mhm. groß was investieren, was nur unter besonderen Umständen oder nur sehr un unrealistischerweise ähm, von Erfolg gekrönt werden sollte. Also äh, als Warriors-Fan selber finde ich es äh, natürlich irgendwie schade, dass es jetzt nicht noch dazu gekommen ist, dass man irgendwie ein, weißt, so, ein, so einen interessanten Deal bekommen hatte, so einen Trade-Deadline-Deal, der dann irgendwie so die Euphorie entfacht. Auf der anderen Seite läuft es gerade wieder, ne? Seit äh, Green zurück <lacht> ist ähm, und scheinbar wieder so ein bisschen der Alte ist.
0: Nein, nein, er ist doch geläutert jetzt. Kein technisches Foul, niemanden geschlagen, niemanden äh, auf den Brustkorb getreten, <lacht> niemanden gewürgt von hinten.
1: Ja, wie ausgewechselt, ne? Wahnsinn. <lacht> Mal sehen, wie lange es anhält. Ja. Also ich, die Warriors sind jetzt auch gerade, wie du sagst, auf einer ganz guten... Äh, Streak sind sie nicht mehr, die haben ja gegen die Clippers knapp verloren, aber trotzdem nein. noch eine... Eine sehr gute Bilanz. Ich sehe hier gerade acht Siege aus den letzten zehn Spielen. Die können auf jeden Fall wieder zu diesem, zu diesem Rest in der Western Conference aufschließen. Aber was glaubst du denn, was für sie in dieser Saison noch möglich ist, wenn sie weiter so spielen wie jetzt gerade?
0: Boah, also ist schwer, ne? Aber also, wenn sie irgendwie was mitreden wollen, müssen sie das Play-In vermeiden. Aber es geht ja so eng zu da im Westen, das ist verrückt. Also, Aber wenn sie so weitermachen wie jetzt zuletzt, Denke ich, können sie da noch äh, die sichere Playoff-Qualifikation schaffen? Und ja, dann, so ein Championship-Team äh, ist für jeden gefährlich. Ne? Da will keiner spielen gegen die.
1: Also, sie dort einzuordnen, wo wir auch die Heat eingeordnet haben, ist wahrscheinlich nicht blöd. Ne? Die haben diese, diese Championship-Mentalität, die wissen, was es dafür braucht. Bald kommt auch Chris Paul von Verletzung wieder zurück. Um, wer weiß. Also, Curry spielt fantastisch gerade. Es ist, es ist ein Fragezeichen, die Warriors.
0: Ja, für die NBA wäre es natürlich auch geil, wenn es nochmal Warriors-Lakers gäbe im Play-In-Tournament. Das hätte, glaube ich, die Einschaltquoten, nicht oh, wie Super Bowl Erfahrung. oder so.
1: <lacht> ja, da habe ich eine ganz schlechte Erinnerung.
0: Ja, da könnt ihr die Scharte auswetzen dann, ne? aber ich denke, da geht der Zeiger nach oben, das ist bei den Lakers, die würde ich auch gerne nochmal ansprechen, letzte Saison haben sie das halbe Team umgekrempelt zur Trade-Deadline, sind dann wieder Phoenix aus der Asche durch die Playoffs marschiert, bis sie dann gegen Jokic abgeprallt sind, Ja, hat er gar nicht gemerkt, sind sie an ihm abgeprallt, ja, aber war ein mega Run der Lakers und irgendwie hat ja jeder erwartet, das machen sie jetzt auch die Saison, ja und dann ist gar nichts geschehen,
1: also wie können wir uns das denn erklären? Du meinst, dass sie keine Trades durchgeführt haben?
0: Ja, also haben jetzt halt natürlich äh, Buyout-Market, haben sie jetzt den Video geholt,
1: aber ja, zur Trade-Deadline haben sie ja nichts gemacht. Im Endeffekt würde ich auch sagen, dass es mehr oder weniger richtig war. Aus Sicht von LeBron James ist natürlich bitter. Der Mann hat äh, ordentlich Druck gemacht, der will seine letzten Jahre jetzt hier noch mit äh, von Erfolg krönen lassen. Und ähm, wir haben ja. hat ja noch zehn Jahre. Noch, <lacht> ja, möglicherweise hat er noch zehn Jahre, aber <lacht> in welchem Zustand dann, ne? Das ist die Frage. Ja, also wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ne? Also, die haben sich nicht groß verändert im Vergleich zur Playoff-Serie gegen die Nuggets letztes Jahr. Dass es jetzt ähm, komplett anders äh, läuft, das ist in Frage zu stellen, ne? was hier war. Definition von, von Verrücktheit, ne? Und <lacht> Ja, im Endeffekt, die Lakers haben ein dünnes Draft Draftarsenal, ne? haben nicht mehr so viel zur Verfügung, viele auslaufende Verträge, das ist nicht kein großer Gegenwert. Murray war möglicherweise auch einfach gar nicht möglich durchzuziehen.
0: Ja, oder eben nur auf Kosten von Reeves und den dann abzugeben, das wäre, denke ich, ein Fehler gewesen.
1: Ja, denke ich auch. Also der bringt auch schon diesen Team-Spirit mit, ne? Ich finde, Murray wäre super fit gewesen für die Lakers, aber ob er all die Probleme gelöst hätte, die die Lakers ähm, aktuell haben, fraglich.
0: Ja, ein Team, was ja auch hier um die Playoffs kämpft, sind ja die Orlando Magic hier mit zwei Deutschen, Franz und äh, Mo Wagner an Bord, spielen eine tolle Saison. Da hätte man ja hier und da auch Upgrades, noch erwartet, Trades, vor allem auf Point Guard, hätten sie ein Upgrade brauchen können. Da kam nichts. was sagst du dazu?
1: Ja, das finde ich ganz enttäuschend, um nicht zu sein, also ich schaue mir die Spiele von den Magic auch sehr, sehr gerne an, ja, natürlich nicht zuletzt wegen der Wagner-Brüder, bei denen ist es ja in meinen Augen schon relativ klar, wo die Problematik gerade, wo es hängt, ne? also nur um da mal ein paar, paar Zahlen mit reinzubringen, die... Magic haben die, sind auf Platz 30 der erzielten Dreier pro Spiel, also die wenigsten Dreier pro Spiel, <lacht> auf Platz 29, was die Dreierquote angeht, und auf Platz 23, was die Turnoverrate angeht. Also es ist, sieht, also man sieht wirklich, es sind einzelne Sachen, die bei der Magic überhaupt nicht funktionieren. Sie sind trotzdem, trotz dieser eklatanten Mängel, kann man es ja nur nennen, auf Platz 8 im Osten. Und sie haben wirklich alle Chancen noch oben, oben ran Nur, um ranzuziehen, und das jetzt noch mal reinzubringen. Die sind drei Siege hinter den Knicks auf Platz vier, die sind fünf Siege hinter den Bucks an Platz fünf. Also genau. ein Trade jetzt äh, zur Deadline, wie du gesagt hast, eines äh, fähigen Point Guards der einen äh, respektablen Dreier äh, verfügt. Das hätte dem Team diesen Aufwind geben sollen, weil gegnerische Teams und vor allem dann in den Playoffs, die können sich auf sowas sehr, sehr gut einstellen. Äh, wir haben diese Siegeserie vor ein paar Wochen gesehen von den Magic, das war fantastisch, aber sowas passiert mittlerweile nicht mehr, weil sich jetzt jeder Sieg äh, brutal erkämpft werden äh, muss. Und das innerhalb der Zone, weil sie es außerhalb nicht können. Und das äh, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, dass sie da nicht nochmal nachgelegt haben, zumal auch ihr Draft-Arsenal einfach. Packe voll ist.
0: Schauen haben sie aber zuletzt 118 zu 100 gegen die Knicks sogar gewonnen, wichtiger Sieg da im Rennen ne? und du hast ja die Schwachstellen genannt ne? und in der Summe sind sie da mit 24 seinem Offensive Rating, also so im Bereich Washington Wizards, äh, Detroit Pistons <lacht> und defensiv sind sie eine Macht, viertbestes Team, mega krass für so ein junges Team, die sind oft schlecht eigentlich in der Defense und gut in der Offense, da ist andersrum ja, ein bisschen schade, aber na, die werden dann wahrscheinlich im Sommer wenn dann da Moves erfolgen, denke ich. Und jetzt wollen sie mal gucken, wie weit sie mit den jungen Leuten kommen. Wer macht sich da wie in einem Play-In-Spiel oder in, einem, in einer Play-Off-Serie und dass sie dann basierend darauf ihre Entscheidung für die Zukunft treffen. Deswegen finde ich es schade wie du, aber ich finde es jetzt auch nicht völlig verkehrt, da die Füße erstmal stillzuhalten. Ne? Und vielleicht war auch einfach nicht wirklich was verfügbar oder ein Monte Morris war, war ihm vielleicht zu so riskant. Ne, also wissen wir aber nicht ganz genau, was
1: dahinter steckt. Völlig falsch, finde ich es jetzt nicht. Ja. Das ist ein junges Team, das sich vielleicht auch erstmal beweisen soll und auf eigene Erfahrung sammeln soll in den Playoffs. Ich hätte sehr gerne Tyus Jones von Wizards äh, dort gesehen, der sowohl Ballhandling und, äh, als auch einen respektablen ja. Dreier verfügt. Auch super wirft in der Saison mit 42%. Prozent ähm, Aber wie du sagst, ne, die, die Wizards waren auch eine, ein harter Verhandlungspartner in der Saison und da muss man jetzt auch nichts über den Zaun brechen.
0: Ja, Thais heißt Jones war ja überall im Gespräch, der würde überall gut passen, auch bei den Timberwolves, den hätte ich lieber da gesehen, sowohl für ihn als auch für die Timberwolves. Aber naja, jetzt haben sie es anders gemacht und schauen wir mal, wo es hinführt. Ja, Julius, jetzt sind wir ja, hat ja super geklappt. 40 Minuten haben wir gesagt, 45 Minuten. <lacht> jetzt sind wir doch schon wieder über die 80-Minuten-Grenze hier drin, aber ich denke, wir haben auch viele Infos und Einschätzungen gebracht. Danke dir für deinen Input. Als letzte Frage würde ich gerne dich noch fragen, ja, wer sind jetzt für dich so die Sieger und Verlierer, einfach kurz nochmal genannt äh, in der Zusammenfassung
1: dieser Trade-Deadline? Ja, also die Sieger kann man glaube ich ganz klar sagen, das sind die äh die Mavericks auf der einen Seite, die tolle Trades eingefädelt haben, ähm, wie du gesagt hast, aus der Not ein bisschen herausgeboren, aber in den ersten Spielen völlig von Erfolg gekrönt. Sehen super aus, sehen wirklich ganz anders aus als noch vor ein paar Wochen, da hat sich richtig Euphorie entfacht. Dann würde ich da noch die New York Knicks nennen, die ja. noch tiefer geworden sind und ähm, sich noch breiter aufgestellt haben, einfach für die Playoffs. Äh, Verlierer wird sich noch ein bisschen zeigen. Ich hatte gerade, wir hatten gerade die Teams, die äh, nichts, nichts gemacht haben. Genau, das sind, also Bulls werde ich da auf jeden Fall mitnehmen, die vielleicht den Zeitpunkt, den perfekten Zeitpunkt für ein Rebuild verpasst haben. Und möglicherweise auch die Magic, vielleicht. Lakers also werde ich aber nicht nennen.
0: Kleine Sieger würde ich vielleicht die Hornets und die Jazz auch nennen, die da ganz gute Moves gemacht haben und sich nochmal ein paar Sachen ergaunert haben. Die, finde ich, haben das auch ganz gut gemacht. Und vielleicht sogar die Washington Wizards. Da gibt es ja auch selten gute Nachrichten, aber da haben sie eigentlich ganz gute Sachen verschärbelt jetzt und haben es eigentlich, denke ich, auch ganz gut gemacht.
1: Ja, da gehe ich mit. Was sagst du zu den Pistons?
0: Oh, nee, also <lacht> war, ich würde sagen, also... das. Die, die Deals waren jetzt ganz okay, aber groß da zum Sieger, der Trade-Deadline will ich die nicht küren, dafür hätte es dann doch nochmal andere Resultate geben müssen, haben wir ja dann auch, denke ich, schon ausführlich besprochen und
1: ich bin zufrieden, mehr aber auch nicht. Das ist ja. Für diese Saison äh, soll es auch erstmal reichen. <lacht> ja, dass man mal zufrieden ist als Pistons-Fan,
0: das ist schon ein Highlight. Stimmt, das muss ich mir noch golden markieren im Kalender, den Tag und den Einrahmen. <lacht> das ist ja, das schauen, Highlight das so der Saison. Zeitung. Ordentliche Trade-Deadline.
1: <lacht> ja, Sehr Mensch, genau. Julius,
0: ja. echt, hat wieder super, mega Spaß gemacht mit dir hat echt die Zeit, ging rum. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass wir schon so lange wieder drauf sind. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch, Hörer. Ich denke, wir haben alles versucht, hier aufzuarbeiten für
1: euch und ja, einfach fettes Dankeschön, dass du da warst, Julius. Ja, danke, wie gesagt, für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht. Ist natürlich ein bisschen aushufend geworden, du hast recht, wir fallen da in alte Muster zurück. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, alle, die es bis jetzt hier im Podcast geschafft haben, die sind wirklich breit aufgestellt mit NBA-Wissen für die laufende Saison und für die restliche äh, Spielzeit. Und ähm, ich glaube, da haben wir äh, einen guten Job gemacht.
0: Ja oder ihr lasst es halt auf doppelte Geschwindigkeit laufen, dann <lacht> dauert es nur halb so lang.
1: <lacht> <lacht> Dann hätten wir auch unsere Zielvorstellung äh, eingehalten. Ne?
0: <lacht> ja, dann sind wir am Ende der Episode. Nächste Woche kommt dann nochmal eine NBA-Edition zum All-Star-Game und dann geht natürlich der Fokus wieder zurück zur BBL auf unsere Academics. Da ist ja spielfrei. Bleibt mir also nur noch zu sagen, das war's. Macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg! Der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?